0: Bevor es gleich losgeht mit der Folge, möchte ich noch eine dringende Spoilerwarnung hier ansetzen. Weil wir reden über den Film und auch über die Bücher. Also wer beides noch nicht gesehen bzw. gelesen hat, der sollte möglichst diese Folge vermeiden. Wenn es ihm egal ist, dann wünsche ich euch allen viel Spaß beim Anhören.
1: Moin, liebe Tankstellen-Gemeinde. Heute bin ich hier mit dem Dennis, dem Jonas, dem Jürgen und meiner Wenigkeit, dem John große Runde. große Runde. Und wir haben uns zusammengefunden, denn es gab einen kleinen Streit über einen kleinen, unwichtigen Film und ein kleines, unwichtiges Buch mit dem Namen Ready Player One. Und da werden wir dann gleich mit dem Buch beginnen. Dennis und Jürgen haben es, glaube ich, noch einmal gelesen, mit was sich angehört hierfür. Habe ich das richtig im Kopf? Richtig, ja. Ich
2: also, hatte erst den Film gesehen, ist das Buch gelesen, nachher dann den Film nochmal gesehen.
3: Aber der ursprüngliche Einstieg war, glaube ich, dass Jonas Redebedarf angemeldet hat, richtig?
0: Oh ja, ja, ich war das. Das ist richtig. Ja, ich sag, der Film wäre doof und ich fand den Film gut und dann ist ja eine Diskussion darüber entsponnen. Film doof, Film gut, Bla-Bla und Buch und etc. pp. Und ja, jetzt haben wir hier und Reden darüber.
2: Ich Finde es ja schwierig, weil den Film habe ich gesehen, um das gut zu kennen. Fand den Film gut tennisbuch Buch, muss sagen, so der Film trifft das Buch nicht.
1: Das ist auch ein Problem bei fast allen Buchverfilmungen.
2: Na, es gibt doch. Auch... Harry Potter?
0: Nee, Harry Potter war doch genauso. Also was die alles weggelassen haben, da rollen sich mir die Fuß Als Buchleser rollen sich mir da die Fußnägel hoch.
2: Ja, Jonas, weggelassen.
0: Entfremdet, entfremdet, wohlgemerkt, die wirklich relevant waren und haben dafür andere Personen genommen. Das, für mich ging das teilweise gar nicht. Also die ersten zwei, drei Harry Potter-Filme sind für mich sowieso absolut gruselig. Also erst ab, ab Feuerkehr
2: wird es besser. Aber Harry Potter ist, ich habe Harry Potter One fast schon buchetreu. Ja, gut, das kann ich ja schlecht beurteilen, weil ich ja das Buch nicht
0: gelesen habe. Aber ich kann zumindest mal meine Sicht der Dinge darstellen, wie es bei mir meistens immer läuft, oder wie es bei mir immer. Ja, wie es bei mir eigentlich immer gelaufen ist. Also, Herr der Ringe beispielsweise habe ich der erste Film im Kino angeschaut. Die Bücher habe ich bis dahin noch nicht gelesen gehabt. Und da fand ich den Film so gut dann habe mir dann die Bücher gekauft. Habe dann natürlich alle Bücher durchgelesen und fand, also fand den Herr der Ringe Film, also der erste Teil, die Gefährten, der ist ja wirklich schon sehr nah am Buch angelehnt. Fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Und glaube bei, bei, bei den anderen zwei Teilen war es auch nichts so viel anderes. Was ein bisschen hart war, am Ende war auch bei den, die haben ja hier dann so eine Extended-Version gehabt und so. Und gerade hier beim letzten Film, die letzte halbe Stunde, diese ganzen Verabschiedungen, da habe ich dann schon ein leichtes Augenzucken bekommen, weil, keine Ahnung. Das kannst du nicht eine halbe Stunde lang bringen und dann einen Film reinpacken und sagen, ja, das extendet. Wenn sie sich erst im Auenland verabschieden und dann auf dem Boot und dann geht der noch mit und dort und trauer und. Weil sie das im Buch ja auch gemacht haben.
2: Falscher Film, falscher Film, Jonas. Film nee, player
0: one. Es, es geht, ja, aber du musst doch, <lacht> doch mal ab, immer so ungeduldig. Es geht halt nur darum wie meine Sicht der Dinge ist, also meistens ist es bei mir so, ich sehe einen Film oder eine Serie, da ist die erste Staffel, und jetzt guckt dann, ach cool, da gibt es ja ein Buch dazu und kaufe mir das dann. Das war beispielsweise bei Herr der Ringe so, habe ich ja gerade gesagt, gesagt, das war bei bei Game of Thrones, äh, Thrones so, das war, nee, Harry Potter hatte ich äh, die ersten drei Bücher gelesen, bevor die Filme kamen. Da war es in der Tat andersrum. Und na, das ist eigentlich immer so, dass wenn du die Bücher zuerst gelesen hast, meistens von den Filmen enttäuscht bist. Bei Ready Player One habe ich das Buch nicht gelesen und ich fand den Film einfach gut. Dass die Bücher sicher detaillierter sind und dass sie da auch viele Sachen verändern oder so, das liegt halt nun mal naturell von solchen Sachen. Weil, äh, Buch wirklich buchgetreu für Filme willst, dann brauchst den Film, der zehn Stunden lang ist. Oder keine Ahnung. Nee,
2: bei Hill Player One geht es mir ja um was anderes. Da geht es mir eher darum, dass der Film wohl in meinen Augen sehr auf Action-Service der Fans getrimmt. Im Buch selber.
1: Ist, Vielleicht sollten wir jetzt wirklich erstmal das Buch anfangen, bevor wir gleich auf Unterschiede losgehen.
2: Das stimmt, da hast du recht.
3: Für die zwei, drei Hörer, die noch das Buch nicht gelesen haben und den Film nicht gesehen haben, und die überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir gerade eigentlich reden. Wir reden von dem Buch Ready Player One, das ursprünglich erschienen ist 2011 bzw. 2012 und in Deutschland 2014 rauskam. Geschrieben hat es Ernest Klein. Kann das sein? Ernest? Ich glaube. Und es geht grundsätzlich worum? Es geht um eine nahe Zukunft, so leicht dystopisch angehaucht. Die Menschheit hat eigentlich nicht mehr viel zu lachen. Wir haben unsere fossilen Brennstoffe mehr oder weniger aufgebraucht. Die meisten Menschen leben in Containerburgen, die ja, letzten Endes einfach nur dafür da sind, dass Menschen irgendwie noch untergebracht sind und vor sich hin vegetieren. Keiner hat mehr eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, geschweige denn Arbeit. Aber es gibt die Oasis. Die Oasis ist eine Weiterführung von dem, was wir heutzutage als äh, VR schon in Ansätzen haben. Sprich, es gibt eine Art VR-Brille, es gibt mittlerweile Anzüge, es gibt die Möglichkeit, was weiß ich sogar Geruchsupdates zu kaufen und guck guck, was da geier was. Sprich, jeder Mensch kann sich in diese Oasis einloggen, einen Avatar erschaffen und da dann fantastische Abenteuer auf hunderten von Planeten und Welten erleben. Und das machen, was wir da heutzutage dann auch bei Multiplayer-Spielen schon machen. Sprich, Erfahrung farmen, Waffen kaufen, Waffen finden, verkaufen, Online-Freundschaften schließen, bla bla bla. Also eigentlich das, was man als gerne dann als Opium für das Volk bezeichnen könnte. Die Leute halten ruhig, weil sie alle unter diesen Brillen hocken und äh, sich in ihrem realen Leben eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus trauen. Habe ich das so grob zusammengefasst, richtig?
2: Ja, ich würde so noch ergänzen, dass zum Beispiel auch die, die, das Schulwesen auch in der UAE stattfindet. Also selbst da, Schulwesen virtueller ist. Also ich habe keine Schule mehr lokal irgendwo. Das zum Beispiel auch.
3: Richtig, Teil das ist Mensch. was, was wir gerade ja mehr oder weniger schon erleben. <lacht> die Vorläufer haben wir jetzt die letzten paar Monate hier schon mal erlebt. Und stimmt, das funktioniert dann auch. Die Schulen sind dann tatsächlich auch frei zugänglich, wenn ich das noch recht weiß. Genau. Also Schulbildung für alle, das immerhin muss man dem Ding zugute halten. Gegründet wurde das Ganze von Halliday, wie hieß er mit Vornamen? Du, 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 du. Ich oh hab's vergessen. Egal. Einem, äh, einem fantastischen Visionär, der so ein bisschen an Steve Jobs erinnert. Der dann besagt Oasis aus dem Boden gestampft hat, zusammen mit seinem guten Freund Ock, dessen richtigen Namen komplett ich jetzt leider auch schon wieder vergessen habe. Und okay. die Oasis, genau, die Oasis ist dann Stück für Stück gewachsen, ist aber nichtsdestotrotz ein Kind der Fantasie von diesem Halliday, der eben in den 80er Jahren der, des letzten Jahrtausends aufgewachsen ist, des letzten Jahrhunderts. Und entsprechend äh, sehr, sehr viele Reminiszenzen an diese Zeit eingebaut hat.
1: Wie ich würde noch zwei Dinge mit? einwerfen. Mhm. Einmal, wir spoilern natürlich hemmungslos. <lacht> und auch natürlich. Ähm, das zweitens, der gute Mann hieß natürlich James Donovan Halliday. Natürlich. Und äh, das Szenario ist eigentlich eine typische Fortführung des auch in acht Jahren aufgekommenen Cyberpunks. Einer harten... Schere zwischen sozialen Schichten und hemmungslosen Kapitalismus.
3: Wir sind jetzt quasi damit mit der Beschreibung, die wir jetzt haben, am Anfang des Buches. Und was passiert jetzt direkt am Anfang? Wer möchte das erzählen?
2: Noch kurz einwerfen für die, die das lieber als Hörbuch hören. Der Sprecher David Nathan äh, ist ein sehr guter Sprecher, finde ich, für so Hörbücher. Der spricht das sehr, sehr gut, allen zu hören, wenn man erwähnt, wer das Hörbuch hören möchte noch.
3: Auf jeden Fall. Das war wirklich eine gute Fassung,
2: ja. Ist das ein ungekürztes
3: Hörbuch? Ja. Ich habe das Buch gelesen und dann das Hörbuch gehört. Das ist umgekürzt. So 12 Stunden, 14 Stunden, irgendwie sowas.
2: 16 sogar? Ja, ist schon ein bisschen länger. Gut,
3: also John, wo befinden wir uns?
1: Wir befinden uns jetzt praktisch im Lebensalltag des 18-jährigen Ich-Erzählers, Ed Watts, der ein großer Halliday-Fan ist und uns jetzt noch mal praktisch noch mal ein bisschen mit einführt, was praktisch noch in der Welt geschieht und dass er ein so in Deutschland glaube ich, Jäger ist, ne? Mhm, genau.
2: War der 18 wirklich? War Jünger? 18. 18, ja. Okay, noch nicht jünger, aber gut, okay, passt. lebt bei
1: seiner nach dem Tod seiner Mutter bei seiner Tante in einem dieser Trailerparks, in diesen Stacks.
2: Tote Eltern sogar. Beide.
1: Ah ja, stimmt, sind, sind natürlich beide tot, ja, sonst wäre er nicht bei der Tante, ja. Also in Slums und ist halt eben ein großer Halliday-Fan und versucht an dieses Easter Egg zu kommen.
2: Hennedy hat damals einen E-Stack versteckt und hat gesagt, bei seinem Tod, wer das findet, erbt alles. Deswegen ist die große Jagd nach diesem E-Stack ausgegangen.
1: Wenn man jetzt nicht vergessen darf, hat, hat eben die, der Betreiber der Oasis ist GGS. Negarios Simulation Systems. Das ist in der Fiktion des Buches der größte Konzern der Welt.
2: Google. Quasi. Nee, hey, Apple muss ich aktuell sagen, <lacht> ich. Ja, wahrscheinlich Apple, ja.
3: Jedenfalls, weil Halliday nach seinem Tod ein, ich glaube, fünfminütiges Video veröffentlicht hat, in dem er eben die Jägerklasse quasi gegründet hat, also in dem er aufgerufen hat, hey findet mein Easter Egg. In diesem fünfminütigen Video sind wahnsinnig viele Anspielungen auf die 80er Jahre versteckt. Weshalb sich diese ganzen Jäger darauf konzentrieren, alles über die 80er, 90er Jahre zu lernen und darüber dann eben rauszukriegen, wo denn dieses blöde Eck versteckt ist.
1: Weil es dafür auch noch riesige Archive gibt, die Helly ja auch noch selbst bereitgestellt hat. Richtig, ja.
2: Und neben in den Infos, die Sie sich einholen, Sie zocken ja auch die der 80er aus. Pac-Man und, und wie soll er heißen? Joust und sowas.
3: Wir haben also die Möglichkeit, nahe Zukunft in Verbindung mit den 80er Jahren tolles Nerdwissen, aber weil ja jeder dieses Easter Egg Jagd, ist es irgendwie dann auch wieder cool und plötzlich lebenswichtig, dieses ganze Nerdwissen zu haben. Man darf sich also als Leser gebauchpinselt fühlen, dass man die Hälfte von den Sachen dann tatsächlich sowieso schon wusste. Nur die Hälfte? Es, naja, gut, ein bisschen mehr. <lacht> Aber... Ähm, es kommt
1: darauf an, welche Hälfte wir jetzt gerade meinen. Ach Mal Song Y von Blend A kennt man noch, weil man weiß vielleicht auch noch, aus welchem Album es kommt. Aber das ist dann, keine Ahnung, der der Titel war, dürfte es mhm. beim meisten aufhören.
3: Ja, das da hört es dann bei den meisten auf. Wir kommen dann auch nachher bei den einzelnen Prüfungen vielleicht noch drauf, wo es bei mir dann die Grenze gewesen wäre. Aber das ist auf jeden Fall die Voraussetzung. Es gibt dieses Easter Egg, es gibt unglaublich viele Jäger, die hinterher sind, viele Einzelkämpfer, es gibt ein paar Clans und es gibt natürlich eine große böse Firma, die dem Ganzen hinterher jagt, nämlich IOI. Die eine wahnsinnige Menge an Angestellten in diese Oasis ja setzt und jagt und halt wahnsinnig viele Leute, genau, wahnsinnig viele Leute drauf ansetzt, sämtliches Wissen über die 80er zu durchforsten und alles, was Hellide jemals gemacht hat, zu durchleuchten, um halt die ersten zu sein und dann die Oasis zu erben. Und warum? Sie wollen mit der Oasis Geld verdienen. Mein Gott, das sind Kapitalisten. Im Gegensatz zu Halliday, der natürlich mit GSS wahrscheinlich überhaupt kein Geld verdient hat. Ähm. Eben. Da geht's schon los. Aber nur gut.
0: Naja, aber da muss ich jetzt mal kurz ein... Nein, halt, halt, da muss ich jetzt aber kurz ein... <lacht> Ob, da Ob da hier das, sagen sag mal, als Einzelperson aufbaust, sondern mit Geld verdienst oder als große Firma. Als große Firma willst du ja immer Wach Wachstum über alles und noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld und der, der ähm, day ja klar, ne, Geld verdienen muss ja jeder irgendwo, muss ja sein, sein Zeugs bezahlen, ne, aber es ist halt immer, immer ein Unterschied, wäre Aspekt, also ne, ob es jetzt eine große Firma ist hier mit hunderten, hunderten tausenden Angestellten. Oder halt hier ne, so ein, zwei-Mann-Firma.
2: Aber selbst wenn du die Frage ja auch, verdienst du pro, pro Kunden, den du hast, ein paar Euro? den melken wie Sau. Ich meine, die wollen ja, die wollen die Hunde ja melken, die wollen ja einblenden Werbung, wo sie können und sowas, alles Mögliche. Und Halliday wollte... Ich
1: Frage, äh, wir jetzt schon mal auf, auf das Thema kommen? Welches das Thema? Das gerade Halliday und Kapitalismus und was für ein guter Mensch er ist.
3: Ja, das Grundsetting ist gesetzt. Wir können da gerne jetzt hier schon mal anfangen, darüber zu reden, na klar. Gut. Komm, John, lass das Tier von der Leine.
1: Du wärst nicht die größte Firma der Welt, in der du ein netter, menschenfreundlicher Träumer bist ist praktisch, was wir da jetzt wieder sehen, ist das gleiche, wie wir es bei Apple gesehen haben, wie wir es auch bei Facebook gesehen haben oder auch bei Spotify. Das passt auch gut zu 2018 von uns zu wegen. Ah, wir sind die großen Träumer, die Idealisten, mit uns wird alles besser, wir sind ein faires Unternehmen. Facebook hatte, glaube ich, die große soziale Welt auch für die Menschen aufmachen und Spotify hat, glaube ich, zum Aktiengang was verkündet von in der Richtung, mit jedem Song, den bei uns gespielt wird, wird die Welt ein
0: Stück glücklicher. Das ist alles Bullshit. Ja, aber Spotify,
2: ist,
0: ich weiß, es passt jetzt jeden in rein, aber die ganzen Lieder, die ich bei Spotify hören kann oder für 10 Euro im Monat zahle, kann ich bei YouTube für 0 Euro hören. Warum soll ich dann das Spotify nutzen? Also ich bin jetzt einer, der äh, nicht ständig draußen mit dem Handy rumrennt und immer Musik auf die Ohren haben muss. Äh, ne? Deswegen reicht mir dann, wenn ich am Rechner bin, eigentlich meistens YouTube. Da habe ich auch alles und muss kein Cent dafür bezahlen. Werbung sehe ich nicht, weil ich mein Ocean mein, mein, äh, Glock drauf habe und fertig. Von mir sehen die keinen kein Cent. Also weder Spotify noch YouTube. Also, erstens sieht natürlich auch YouTube von dir ein Cent
1: in deinen Nutzerdaten alleine schon. Wir dürfen auch in dem Fall gleich das Google, das Google, das Google-Motto
0: Google nicht vergessen. wie Evil. Wenn du, wenn du, du, du entscheidest doch, was du dort angibst. Ich habe bei YouTube immer noch den gleichen Nick vor 15 Jahren und habe das sonst keinerlei Daten. Selbst das, was ich, was ich ja anhöre, oder sonst was, das entscheide ja am äh, äh, Ende ich. Du entscheidest doch als Person, was du für Daten weitergibst. Wenn du dort natürlich deinen Klarnamen eingibst, deine ganze Adresse, deine, deine keine Ahnung, Rechnungsdaten, du guck, weißt du, dafür kann ich ja nichts. Deine Verbindungsdaten zum Beispiel. Ja, und was können Sie dann damit anfangen? Auf die sind nicht zitierbar.
1: Dann reden wir über solche netten Sachen, wie zum Beispiel Tracking Pixel. Die sind auf jedem PC-System immer einzigartig. Also die, die Annahme, dass du, dass es dir möglich wäre, äh, Geheimnisse vor, zu, vor Google zu haben, wenn die dich raus, äh, was über dich rausfinden wollten, die ist
0: relativ historisch. Das ist mir auch klar, aber wie gesagt, du entscheidest tot, am Ende trotzdem selber, was für Daten du halt weitergibst. Das ist das Gleiche, wenn du Google nutzt. Da musst du ja klar sein, wenn du Google nutzt, dann wissen die nach was du guckst, wenn du hier ist, keine Ahnung eingibst, Google. Äh, keine Ahnung, Dillo, Taschenmuschel oder sonst was, dann wissen die, aha, der steht auf Taschenmusik. Dann kriegt er halt eine Warnung dafür. Vorausgesetzt, du hast das nicht blockiert. Das, das, das muss einem klar sein. Und wenn er das nicht will, dann muss er halt DuckDuckGo oder so nutzen und dann ist er halt anonymer unterwegs. US bei einem
1: US-amerikanischen Unternehmen, ja? Ja, Google. Nein, aber wie gesagt, also die Funktion, die hier aufgemacht wird, wir haben eigentlich diese relativ typische Cyberpunk-Welt. Wenn man typischen Achtung empfindet, mit Welt ist scheiße geworden, Großkonzerne haben, haben praktisch die Welt übernommen. Und dann möchte man jetzt in der Fiktion aufmachen, dass Halliday ein so ein netter Menschenfreund ist, der auch noch seinen eigenen Freund hinterher aus der Firma rausgebotet hat. Da geht diese ganze Fiktion, steht ergreifend überhaupt nicht mehr zusammen.
3: Gut, es ist so, wie wir versucht haben oder ewig lang so ein Bild von G Steve Jobs ja letzten Endes hatten. Also wenn du willst, dass du daran glaubst, dass das ein unglaublicher Menschenfreund ist, dieser Halliday, dann ja, ist es so. Ich nehme ihm ab, so wie er jetzt dann sowohl im Buch als auch später ja. im Film dargestellt wird, dass er schon selber hauptsächlich ein Träumer ist, der das ganze Ding gebaut hat, um seine Träume leben zu können. Und dass es dann halt immer größer wurde. Aber da er nun mal der Chef von Dad Janze ist, muss er ja irgendwie auch dann gewusst haben, dass man damit Geld verdient. Und dass eine andere Firma jetzt damit Geld verdient. Klar, auf eine andere Art und Weise, aber wie sie halt plötzlich genau dasselbe Motiv hat und dann plötzlich die ultimativen Bösen sind in diesem Buch, das geht mir so ein bisschen auf den Keks.
0: Du meinst also das äh, Schwarz-Weiß-Schema hätte dort besser ausbalanciert sein müssen. In, in, Im
2: Buch ist es weniger stark, aber im Film ist es stärker dargestellt, diese Symbolisierung mit irgendwelchen Werbebananen und sowas. Das ist im Film einfach ganz stark extrem, wo du sagst, ich will so nicht leben. Wenn ich so, und so online gehe, dann will ich so gar nicht online gehen. Also ist im Buch nicht so stark wie im Film.
1: Da im Fi äh, dafür wird im Buch allerdings auch von IGO auch Shao glaube ich, umgebracht, ne? Nee,
2: De Daito, Daito. Daito,
1: Pardon, Deito umgebracht. Und was das Buch in der Tat, sagen wir mal, ein bisschen besser beschreibt, ist IGO als Bösewicht. Es gibt ja auch Zwischenpassagen, die im Film natürlich rausgeflogen sind, wie er sich irgendwo ein Jahr lang in irgendeinem Mietkomplett dann versteckt, nachdem seine Tante samt ihrem aktuellen Lover ganz kurz der ganze Steck in die Luft gejagt wurde von IGO.
2: Also sie sind weniger böse, weil sie Geld verdienen wollen, sondern eher, wie sie es verdienen wollen, über Leichen gehen.
1: Ja. Von Halliday erfahren wir, Schieter greifen nicht, wie seine Firma aufgebaut ist.
3: Naja gut, aber jetzt sind wir schon relativ mittendrin. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz dazu sagen, dass sich fünf Jäger finden, die sich dann irgendwie, weil wir jetzt gerade den Namen Daito schon reingeschmissen haben, dass sich fünf Jäger dann am Schluss finden, so die, die High Five, die halt als erstes den ersten Hinweis dann knacken, das erste Tor knacken. Das ist neben Wade dann Artemis, es ist sein Freund Age, dann Daito und Shoto, von denen man dann eben immer davon ausgeht, dass es Japaner sind. Also sehr, sehr lange im Buch zumindest, bis überhaupt halt klar wird. Logisch, weil du ja immer nur die Online-Avatare siehst, was das überhaupt für Menschen sind. Ist Artemis wirklich eine Frau? Ist Age wirklich so ein ja, Volltrottel, wie er sich gerne darstellt? Also solche Sachen. Gut, das wollte ich nur schon einwerfen, damit eventuelle Zuhörer, die das Buch nicht kennen, uns noch folgen können. Die Frage, ob der mit wirklich schon anfangen wollte, nicht umsonst gestellt. Ja, ja, das ging mir dann nur plötzlich noch ein bisschen und noch ein bisschen. Und nachdem der Name dann fiel, Daito, hätte es ja sein können, dass einer sich fragt, wer? Wollen wir dann in Richtung erster Quest gehen? Fantastisch. Da kann dann nämlich Jonas dann bestimmt auch gleich einsteigen mit dem Filmvergleich. Das war für mich die Szene, bei der der Film mich dann zum ersten Mal so richtig verloren hat.
2: Ich muss aber schon sagen, wie das die erste Quest war.
0: Ach, das Autorennen, alles klar. Ich muss noch eins
2: vorher einwerfen, kurz. Ich finde, im, im Film kennen sich alle fünf bereits. Im, im, im Buch gar nicht, dann lernen sie es nachher noch kennen. Wobei Artemis
3: auch im Film ja erst dann bei diesem Autorennen, also persönlich Bekanntheit mit, Bekanntschaft mit Wade macht. Richtig,
1: genau. Und Shato werden auch zwischendurch im Film praktisch eingeführt, nach der ersten Quest.
3: Aber okay, springen wir zur ersten Quest.
0: Erst Buch oder erst Film?
3: Erstmal Buch. Damit Jonas sagen kann, was?
2: Macht ich so viel anders im Buch, oder was? So viel anders? dass ich was ich meinte vorhin mit dem, der Film ist auf Action gemacht, weil im Film hast du das Autorennen und im, im äh, Buch ist es ein Adventure im AD D bereich was er, was er dann verweist. Und da suchen die, ein, suchen die eine, eine Höhle, die in einem alten Adventure, das der Halliday so gern mochte, und ähm, da muss er dann diese Höhle finden, kann mit der AD&D-Karte, die er hat, die Monster umgehen und muss am Ende die Figur, den, den bösen Erzbösen dort, diese Figur besiegen, in dem Spiel Joust auf einem, auf einem Arcade-Gerät. Das Auto kommt quasi im Buch gar nicht vor. Genau. Für, kommt Man nicht vor. sich ja
3: wirklich vorstellen, es ist eine Welt, in der nicht so wahnsinnig viel ist. Er sucht dann ein, was ein Kreuz auf der Karte? Also auf jeden Fall ein, ein Punkt, der in diesem alten Klassiker wohl, den ich zugegeben nicht kannte, Dungeons of Dagoroth, dann auf dem Cover, glaube ich, abgebildet ist. Und da dringt er dann in diese Höhle ein und eben muss anhand dieser alten AD&D-Sachen da durch. Und dann diesen uraltautomaten. Ich weiß gar nicht, ist Wargames dann auch direkt da?
2: Nee, das Wargames war danach dieser spielbare Film, nennen wir ihn mal.
3: Aber es war nicht im ersten Tor, oder? Nein, das war das zweite. Also dann, das ist dann quasi das erste Tor. Ein Altes ADD-Ding und dann ein Uraltautomat. Automat. Was machen Sie aus diesem so kleinen, für mich echt feinen Anfang mit den 80ern, so diese, diese ganzen Verbindungen? Ach, guck mal, ja, ich habe den Automaten zwar nie gespielt, aber das habe ich schon mal gehört. Und, so. und dann kommt halt der Film. Jonas,
0: was passiert da? Kommt nicht der Automat noch später im Film vor? Ein anderer. Dann ins Eis einbrechen oder ist das ist dann... das andere Automat. Ich erkläre gleich mit mehr zum Spiel. Keine Ahnung, was ich denn da? Wie gesagt, ich, mein Problem wirklich, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Aber, meine, nee, aber was kommt im Film? Hin. Was ist die erste Prüfung im Film? Die Prüfung ist es halt das Autorennen. Da geht es darum, wegen fahren. Und er, er findet dann raus, dass er klar rückwärts,
2: rückwärts fahren muss. Jonas muss erwähnen, der, das Autorennen ist nicht schaffbar. Alle Jäger rasen dieses Rennen, am Ende ist es nicht schaffbar. Das heißt, die Prüfung ist, ins Ziel zu kommen ob das mal. Das ist der Punkt. Nicht nicht zu gewinnen, sondern ins Ziel zu kommen. Überhaupt erstmal. Im Film.
1: Das Autorennen ist ein klassisches Autorennen, wie wir auch haben, mit verschiedenen Startpositionen. Die Leute fahren los. Dann kommen verschiedene Hindernisse im Weg. Das können auf der einen Seite Stacheln von oben, von unten und von der Seite sein. Ja, Stacheln ist das falsche Wort. Pressplattform.
2: Platten, Wände, alles mögliche.
1: Dann gibt es zum Beispiel auch noch Abrissbären, die entgegengeschleudert werden. Auf aufklappende Wände. Und am Ende steht dann praktisch Kong als der große Endgegner da. Der ist schlichtergreifend nicht überwindbar. Musste man mit einem Sprung über ihn rüberfliegen, aber er fischt einen praktisch immer raus. Zu dem Zeitpunkt sind in der Regel auch noch, keine Ahnung, fünf Leute auf der Strecke.
2: Genau. Das
1: Geheimnis, wie er dann Partival im Archiv feststellt, ist schlichtergreifend. greifend so Szene, lass uns auch einfach rückwärts fahren, so richtig schnell rückwärts fahren von Halliway. Und dann stellt er sich nach hinten auf den letzten Platz. Vollgas halt eben fährt er rückwärts, gegen, wo eine, eine feste Barriere an sich angezeigt ist, die dann halt eben dann runterfährt. Er kann, fährt unter den ganzen Kurs einfach unten durch, ohne irgendwelche Probleme, muss nur auf der Strecke bleiben.
2: Man kann unten sehen, wie die Bekannten aufklappen, hochfahren, irgendwas ist passiert. Man kann die, die, die Unterwelt sehen, wie alles passiert Und unterhalb dieser Strecke, kommen deswegen dann halt raus aus dem Ziel, ohne dass er da behelligt wird
1: so das würde ich nicht sagen, denn Kong scheint ihn ja auch da zu sehen, kann ihn aber halt eben einfach nicht erreichen. Wann oben fährt, genau Moment. Jetzt habe ich nur eine kleine andere Erinnerung erstmal ans Buch. Und zwar im Buch sind ja nicht gleich die Tore da, sondern die Tore müssen erstmal geöffnet werden.
2: Genau, Dann findest du einen Buchschlüssel Buch und danach Tore dafür.
1: Die Schlüssel sind halt eben auch nochmal mit Mini kleinen Minispielen verdeckt.
2: Dann gehen wir nochmal ganz
1: kurz zum Dungeon of Dagawa. ist eines der ersten First Person. Spiele, heute würden wir eher sagen, Dungeon Crawler aus dem Jahre 1982. Kurz zum Vergleich, also mit das erste Ultima 1, was Akala -Best nimmt man meist noch ein bisschen mit raus, erschienen 1981. Na, das ist halt eben noch relativ typisch. Das kam, oh Gott, ein TSR 80, glaube ich, raus hat halt eben, wir kennen es von Elite, hat eben so Liniengezeichnete, dreidimensionale Sicht, indem man sich schrittweise durchbewegt und zwischendurch kommen Monster und hat man verschiedene Möglichkeiten. Zur, Inter zur Interaktion, das meiste von läuft dann, wenn man auf Monster kommt, hat eben Attacke. Und ich muss ich überlegen, ob es da schon Shops gab es damals. Ich glaube ja, ja ein Gegenstand ist, desto besser ist er auch. Also ein Lederschild ist halt eben teurer als Meta äh, billiger als Metallschild. Dafür ist das Metallschild eben auch, aber auch deutlich besser dann. Es waren noch die guten alten, primitiven Zeiten von Computerspielen.
2: Ich finde aber auch bei dem, bei dem Vergleich Buch zum Film, ich finde einfach auch, in, in, das, was, was der Film an sich ist Actionfilm, schön gemacht, kann ich genießen, passt. Aber lose finde ich, find ich das im, im Film, der findet den Hinweis in einem Videoschnipsel, den sich jeder anschauen kann. Aber im Buch ist es so dargestellt, dass der Halliday wirklich das Ganze jemandem vererben möchte, der ihn kennt, der sich auskennt. Das heißt, ich finde, in dem Film, alle Sachen, die gelöst werden, mit so, ich kann der größte Depp sein, ich muss das Video gefunden haben, was ich dabei gedacht haben. und der Rest ist egal, ich muss kein Wissen haben über alte Spiele, über alte irgendwas. Und im, und im Buch musste der immer, oder müssen alle, diese Jäger, ihr Fachwissen beweisen, um die Prüfung zu gehen überhaupt erstmal. Das finde ich einfach im ein Buch besser gelöst als im Film. Im Film ist es, ich sehe das Video von dem Helly Day, wie, der, wie er das sagt, mit dem rückwärtsfahren und kann darauf kommen. Ohne ein Wissen zu haben über Autorennen, über irgendein Spiel, über den Typen selber, was ich schade finde. Für einen, der es erben soll.
1: Ja, kann man so sehen. Also wenn ich, wenn ich jetzt irgendein altes Text-Adventure spielen sollte, ist es halt eben relativ schwierig von der Inszenierung des Films her.
2: Das ist mir klar. Das
1: wird dann im Film nochmal gelöst halt eben durch die Einsprechung beim, beim letzten Rätsel eben etwas über das Spiel selbst erklärt. Und da kann man das Spiel auch ein bisschen besser zeigen. Aber es ist bei den meisten Sachen
3: was schwierig. Momentan geht's, also Dennis, ging's ja jetzt erstmal nur darum, wie du überhaupt zu diesem Punkt kommst, um dann das Rätsel zu lösen. Genau. Also du musst diesen Automaten beherrschen, du musst Tjaust eigentlich können. Und hier musst du halt zufälligerweise, während du, du überlegst, wie schaffe ich denn dieses Rennen, zufälligerweise diesen Videoschnipsel dir anhören in dem dann Halliday sagt, ja, man müsste halt rückwärts fahren und dann zufälligerweise die Verbindung ziehen. Das hat nichts damit zu tun, dass du wie im Buch jahrelang dich in die 80er-Jahre vergräbst und halt jeden Decks Automaten gespielt hast.
2: Oder ich Halliday kenne als Person in irgendeiner Form, seine, seine Sachen hm. auch mag und seine, 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 seine Vorlieben kenne und sowas. Das ist vollkommen wurscht in dem Moment.
1: Eigentlich nicht. Die Szene wird ja, glaube ich, sind sogar gespiegelt mit anderen Spielern noch mit dabei. Artemis müssen nicht mit dabei oder mit alleine?
2: Alleine, alleine.
1: Das alleine.
2: Du musst ja sagen, Spo Spoiler musst du ja sagen, dass, ähm, ja, dieser Kurator, dieses, dieses Maschinenwesen, das ihm hilft, dieses Krieg, dem ihm hilft, ist ja, was am Ende erfährt, ist ja eigentlich der Octomoro. Das heißt, auch da wiederum, wie weit hat dir ihm eventuell geholfen, so ein bisschen das, mehr weniger, dahin geführt, ne? Unfairerweise.
1: Mhm. Also, der Film versucht da, glaube ich, schon zu zeigen, dass er sich sehr intensiv zumindest mit Halliday auseinandergesetzt hat auch wieder später noch sehen, auch durchaus noch mit den alten Spielen und auch, auch mit den alten Werken. Das ist hier aber in der echsen ganz ohne Zweifel glaube ich nicht mit drin. Das ist halt eben so ein typischer jetzt wollen wir euch erstmal hier anreißen und die Welt reinführen und ihr sollt alle Wow sagen.
2: Wobei es dann sein Auto im Buch vorkommt. Also dieser DeLorean mit den... Ja.
1: Also das ist jetzt, jetzt zwar nicht 80er-mäßig, aber jetzt ein Auto Vollgas rückwärts zu fahren, ist jetzt auch nicht sehr einfach und die Strecke ist ja teilweise auch kurvig.
2: Ja, aber trotzdem, ich sag ja, es ist ja trotzdem ein Spiel, was Halliday so gesehen, der war ein 80er-Freak, da gab's kein Spiel in, in der Form, was er hätte mögen können. Also es ist auch da wieder. Nicht, dass er gemocht hätte als, 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 als äh, Typ. Und, Im Buch ja immer seine, seine Sachen, seine Lieblinge, seinen Lieblingsfilm, sein Lieblingsspiel, sein Lieblings-irgendwas nachspielst oder nacherlebst. Ja, okay. Ich meine, sie hätten ja ohne Probleme das Ganze anders darstellen können, mit einer, mehr Fachwissen dahinter. weiß nicht, irgendwie erklären können, dass der vielleicht Autorenn-Fan war, von mir aus. Und erinnern können da hingehen, deswegen Autorennen mochte. Ja, für sich denn, es oder Mario-Kart-Fan.
3: Vor
1: es gab durchaus Autorennspiele zu der Zeit.
3: Natürlich genau. gab es Autorennspiele, aber halt nicht solche. Ja. ja, richtig. Weil du bist auch in Ghostbusters durch die Gegend gefahren. Es gab Chase AQ, es gab, ach, wie hieß denn das mit dem roten Ferrari? Outrun. Mhm. Outrun. Aber oh, das ja. ist halt nun mal nicht das, was du da dann im Film spielst. Und mir hat es halt einfach ein bisschen wehgetan. Ich, ich verstehe, dass man in einem Steven Spielberg-Film im Jahre 2000, wann war der? ich habe es schon wieder vergessen. 2018. Okay, 2018 gehst und denkst, ich will jetzt hier unterhalten werden. Aber ich habe mir halt mehr vorgestellt, mehr über die 80er-Jahre mitzukriegen, als dass ich eigentlich im Kino alle zwei Sekunden rufen müsste, Standbild! Und zu gucken, ach, guck mal, das Auto kenne ich daher, die Figur kenne ja. ich daher. Das interessiert mich in dem Moment nicht. Wann
1: warst, warst du das letzte Mal in einem Film von Steven Spielberg, hätte ich fast gefragt.
3: Indiana Jones 4. Ja, es existiert ein vierter Indiana Jones. Hm. Äh. Aber das führt zu weit. Also auf jeden Fall, 2018 habe ich in Ready Player One gesessen und war einfach erschlagen von viel zu viel Zeug, weil ich nach dem Buch... Wie gesagt, ich habe auch meine Probleme mit dem Buch, aber nach dem Buch halt mehr damit gerechnet habe, auch weil Steven Spielberg in diesem Buch ja mal vorkommt, dass die verstehen, worum es dann Leuten wie mir vielleicht geht, wie ich die 80er sehe, dass ich halt diese kleinen Sachen sehen will. Und ich wollte nicht sehen, wie ein DeLorean gegen ein Motorrad von Tron fährt, gegen die, äh, King Kong, gegen was weiß ich, der Kuckuck wehen. Ja, Und das wird später ja nicht besser.
2: Das, ist ja, das Buch musste ich ja nur das Buch lesen ja in der Regel die, die das irgendwo lesen möchten, die Zeit sich auskennen ein bisschen vielleicht. Und das ja. Buch muss nur Trigger setzen und sagen, hier DeLorean, Und prompt weißt du, aha, so sieht der aus, so fährt der, so die Türen aufgehen, alles ist bei dir vorhanden. Und im Film ist vielmehr einfach nur Fanservice zu zeigen, wir haben ihn drin, wir haben das drin, das drin und das drin.
1: Wenn man man sagen muss, also wenn du sowas wie die Oasis heute hättest, dann wären garantiert auch, oh Gott, wie hieß denn dieses
3: Blizzard-Spiel da? Overwatch?
1: Mhm. Ja. dann sind auch solche Figuren unterwegs, Definitiv. genauso wie
3: sie auch im Film unterwegs sind. Sind Im Film, glaube ich, auch, oder? Ich weiß es gar nicht.
1: Film, ja, im Buch, glaube ich nicht. Im, Im Buch, Buch nicht, nee. mhm. Das Buch ist praktisch so, als ob du deine Charakterwahl, wenn ich es richtig im Kopf habe, deine Charakterwahl nur so hast, als für Sachen, die es auch in den 80ern gab. Also Master Chief spielen geht nicht.
3: Ich weiß nicht, ob es nicht geht oder ob im Buch halt ständig eher nur die Jäger auftauchen und die natürlich alle so in den 80ern drin sind. Also es ist es gibt ja noch genügend andere Schüler. Wade geht ja an eine Schule zusammen mit Age. Oder ich weiß gar nicht, ob sie in derselben Schule sind. Auf jeden Fall auf diesem Schulplaneten. Aber du siehst von den vom Unterricht nichts oder hörst vom Unterricht nichts, auch nicht von anderen Schülern. Betrifft triffst nur Jäger.
2: Ich meine aber, dass sie im Buch beschreiben, dass der Avatar frei wählbar ist, wie du es haben möchtest. Also das ist nicht an irgendwas angelehnt prinzipiell. Ich redet ja auch ein Buch also von, von Elfen, von Monstern, irgendwelcher Natur.
1: Was im Buch und Film nicht gleich, dass aber praktisch, sagen wir mal, die meisten Leute in der Oasis ihren normalen Beschäftigung nachgehen, in Anführungszeichen. Und dass die Jäger noch so ein kleiner harter Stamm sind. So klein im Sinne von, keine Ahnung, ein paar tausend Leuten.
2: Die Frage ist, was du beschreibst. In dem Moment, also im Buch ist es ja auch so, und im Film glaube ich auch, dass ja von der Ankündigung dieses Easter Eggs, von dem, ich weiß nicht, von dem, wie heißt er? Ja, genau, danke schön. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Der, ich habe ja, da
3: irgendwo einen Zettel neben, seinem, neben dem Monitor. <lacht> muss mir das
2: aufschreiben, ja. Da vergehen ja mehrere Jahre, wo erst mal ein Buch beschrieben wird, dass ein Riesenhype hype da ist, wo jeder fast Jäger ist, weil da jeder es haben möchte. Dann Apps halt ab und App ab. Und dann ist es nur noch der harte Kern da, die paar Clans und die paar Einzeljäger. Also schon das, das Anfang, die Neue, wo dieses Ding, dieses Easter Egg released worden ist, das ist ja ein Riesen-Hype mit allen, waren dabei fast schon. Und irgendwann ist es abgeflacht, in normales Leben.
1: Okay, und im Film ist es in der Tat so, dass glaube ich, sich nur noch praktisch, also im Film werden nur diese fünf gezeigt und IGO natürlich. Genau. Die ich nicht mehr im Kopf habe, im Film heißen ja die Angestellten von IGO
3: Sechser. Das haben wir erklärt? Im Buch, ja. Heißen die im Buch auch Sechser? Ich habe ja. auch im Buch Sechser, ja. ja. Ich habe aber ehrlich gesagt die Begründung vergessen. Die Begründung Film
1: ist, dass sie halt eben alle vorne ihre, also sind ja Anführungszeichen alles Lohnsklaven. Teilweise Leute, die halt eben über Schuldenfeind reingepresst wurden. Und ihre Nummer beginnt immer mit einer 6. Das, gewesen sein. Ja. Genau,
2: das ist die, die ID-Nummer von den Nutzern. Und die ist halt, es ist so, dass in der äh, im Buch ist es beschrieben, dass in der Oasis alle ihre Login-Namen frei wählen können. Wie wir es ja auch mit Pseudonym machen, wie wir es unseren Login-Namen bei Gamers und Co. machen. Aber diese Lohnsklaven haben halt ihre ihre Nickname sozusagen, die ID Ihres Charakters. Und das ist er Nummern. Ja, jetzt
1: habe ich nur ein kleines Problem damit, rein logisch, und zwar sind, sind das, glaube ich, sechsstellige Nummern. Das heißt, maximal arbeiten also 699.999 Leute der Oasis für IGO. Ja. Wenn ich mir vorstelle, was im Buch auch beschrieben wird an Maßnahmen, was IGO unternimmt, kommt mir die Zahl wahnsinnig
2: niedrig vor. Ach, gefunden, würde ich sagen.
1: Abgehend davon würde ich den natürlich Fünfer nennen, weil IGO lässt sich auch ein 101 0 1 richtig würde ich lesen, was jeder gescheite Nerd sofort, sofort tun würde.
2: Habe ich auch gehabt, ja. Ich dachte auch so, hm, ist doch binär, ist doch wunderbar, Fünf
1: fast doch. So, schreiten wir in der Story ein klein bisschen voran, dann geht okay. es jetzt Richtung zweites Tor.
2: Nee, erstmal, das, das war Schlüssel 1 in dieser Rollenspielwelt, jetzt kommt erstmal das Tor 1.
1: Ja, pardon, jetzt kommt das Tor 1, ja. Das habe ich, glaube ich, eben gerade schon gesagt, äh, Zorg. Und zwar ist meine Erinnerung daran, dass das erste Schlüsselrätsel, die erste, also die Welt des ersten Tor, ist, wenn ich mich richtig erinnere, Zorg.
3: Ich bin ein, eines war Wargames und Zorg kommt im Zweiten. Aber ist ja letzten Endes wurscht. Es geht darum, dass es alte Sachen sind. Also erzähl gerne, das Zorg...
2: Ich muss auch kurz eingrenzen nochmal, ist, ist eingefallen noch was wichtig ist Vielleicht, was ich auch vom Filmbuch verschieden finde, ist, dass im Film ist es ja er, der dieses Rätsel mit dem Autorennen sozusagen löst, das Rätsel, in Anführungsstrichen. Aber im Buch ist es so, dass er, er gar nicht der Erste, der da ankommt, in dieser, in dieser, in, bei dem Arquete-Automaten den Schlüssel, oh, Er ist der Zweite, der ihn findet, der das Rätsel gelöst hat. Das heißt, auch dadurch finde ich es im Buch angenehm, dass er eben nicht der Überflieger ist, der alles weiß, alles kann. Er hat es als gelöst, weil er erst einmal das Spiel spielt, erst einmal das Spiel schafft, ja aber gefunden hat Spiel nicht als, als, als Erster, was ich positiv finde, weil als Erster hat es gefunden die ja. Artemis.
3: Wobei da später im Film da mal eine Stelle ist, die das dann tatsächlich umgedreht macht, wo im Buch er wieder alles an sich reißt und im Film Artemis dann tatsächlich mal was zu tun hat. Das ja, fand das ich dann nicht auch ganz nett gelöst, also dass eben selbst im Film dann nicht der eine Hauptdarsteller alles macht, wobei mich zugegebenermaßen dann natürlich gestört hat, dass es wieder das Buch verändert hat. Ohne Not. Aber zumindest haben sie Artemis nicht völlig an den Rand gespielt. Aber ja, Artemis ist also schon seit Monaten an diesem Automaten dran und hat ihn nie besiegt. Und weil halt immer nach 24 Stunden die, die Oasis zurückgesetzt wird, beziehungsweise dann eben an der Stelle die Oasis zurückgesetzt wird, probiert sie es halt immer wieder neu. Und OAD schafft es natürlich aufs erste Mal.
2: Aber er, weil er halt mit seinem Kumpel Age das Spiel wohl. Ewig Down Twitter übt er wie so. Er kann das Spiel super gut und sieht halt gar nicht, deswegen kann er das Spiel sofort besiegen und so fort.
3: Ja, und, wobei er ja dann gewinnt, weil er dann irgendwann den, den anderen Spieler nimmt.
2: Ja, es ist, es ist ein ja. Spiel, es ist ein Spiel Joust, Best of Three müssen wir spielen. Den ersten verliert er und er kennt ein bisschen die Schwächen des Gegners. Und dann will er aber die Stelle wechseln und spielt. Ah ne, stimmt gar nicht. Im zweiten Spiel ist er noch, er spielt der rechte rechten Spieler noch, gewinnt diesmal knapp im dritten Spiel er links spielen, linken Spieler spielen. Und ich meine, damals mal gehört zu haben, dass das Spiel vom linken Spieler ein bisschen leichter zu spielen ist als vom rechten. Ist möglich, ich habe es leider in echt nie gesehen. Ich hab's nur gelesen, ich aber nur gelesen, dass das wohl der linke Spieler wohl, ist es wohl nicht eins zu eins gleich, gleich stark, sondern der linke ist wohl ein bisschen stärker erscheint und das kann er wahrscheinlich auch gewinnen. Wer weiß. Wir
3: werden es nie erfahren, vermutlich. Ist ja auch egal. <lacht> Wir bleiben jetzt mal
1: in der Chronologie des Buches und springen rüber zu Wargames. Okay. Soll man dazu sagen, den Film kennt hoffentlich von euch jeder. Natürlich. <lacht> Natürlich. Ich höre hier da
3: draußen.
2: Wenn ich anschauen, sofort. Jonas, kennst du Wargames? Vom Namen her, aber nie geguckt. Er wird Zeit.
3: Halt. Ja, wobei er ist wahrscheinlich schon schlecht gealtert. Aber,
2: Kann gut sein, äh, leider, aber. Cooler Film.
3: Die Story ist immer noch brisant oder halt auch was, was am Schluss dann eben rauskommt. Finde ich immer noch absolut richtig. Ja. Die Story. Jedenfalls, Jonas, im Buch muss Wade dann den Film Wargames nachspielen. Also er springt in die Figur des, ah, wie hieß der Schauspieler?
2: Matthew Broderick. Kommt das? auch nicht
3: vor. Genau, Matthew Broderick. Und muss diese Rolle quasi die 90 Minuten ohne Fehler durchspielen. Muss jede einzelne Textzeile kennen. Das war dann das, was Dennis vorhin schon meinte mit dem, eben mit dem Spiel. Man muss so in der Welt von Halliday drin sein. Und ich meine, wir reden hier ja von im Jahre 2000 Schlacht tot. Die Kids haben also alle zig Filme zig Mal gesehen und die auswendig gelernt. Und entsprechend kommt Wade da tatsächlich ohne Fehler durch.
2: Und er muss, dann nicht, mal, er muss nicht nur die, den Text sprechen, sondern auch die Aktionen durchführen der Figur im Film. Genau so. Im Film spielt
3: 2045. Okay. Sagt mir einen Film, bei dem ihr das könntet. Also ich wäre raus, ich könnte es nicht.
2: Naja. Nee. Ich kann dir erzählen, was im Film passiert, aber nachsprechen? Auf keinen Fall.
1: Darf ich noch mein iPad in der Hand haben, für, äh, um, um das nachzulesen? <lacht> Nein. <lacht> nee.
3: Wenn die Figur im Film ein iPad in der Hand hat, darfst du es auch
1: haben, ja. Im Film braucht er ja kein iPad. Da hat man das ja getauscht mit dem zweiten Rätsel und ich weiß nicht, was Spielberg da eingefallen ist. Erzähl. Wie meinst du das? Das zweite Rätsel ist ja dann halt eben dann jetzt die Adaption von Wargames und da nimmt er sich dann den Namen vergessen. Shining. Äh, nee. Shining raus von Kubrick. Ja. Also, vorsichtig ausgedrückt. Wieberg ist jetzt kein schlechter Regisseur. Aber der, allein der Versuch, sich an einem Kubrick-Filmwerk mit in seinen, in seinen Film reinzunehmen, steht ergreifend zum Scheiten verurteilt. Bekommt er einfach vorne und hinten nicht hin. Versucht die zwar an durchaus gleichen Einstellungen, aber es fehlt einfach diese Brillanz, die Kubrick dabei hatte. Kannst die Zehen nebeneinander legen und es stimmt zum Beispiel, die Ausdeutung stimmt dann einfach nicht. Klingt alles ein bisschen zu hell, zu freundlich. Ich
3: würde jetzt aber, worum es da in dieser Quest geht,
1: nach hinten schieben, bis wir auch beim zweiten Schlüsselrätsel sind vom Buch.
3: Kurz zur Verbindung, Spielberg, Kubrick, er hat ja immerhin AI dann gedreht. Ja,
1: ich weiß ja nicht, was Kubrick dabei eingefallen ist.
3: Gut, das, ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber Spielberg hat zumindest eine gewisse Kubrick-Verbindung.
1: Die beiden waren Freunde, ja. Es macht auch durchaus vielleicht aus dieser Sichtweise Sinn, halt eben im Wert von Qubit mit reinbringt, aber es ist halt eben da, sagen wir mal, versucht etwas zu kopieren oder kann es einfach nicht. Könnte ich mich auch, keine Ahnung, mit einer Videokamera vorm Van Gogh setzen, das aufnehmen und sagen, guck mal, ich habe ein Bild so, so ähnlich wie Van Gogh gemacht.
3: Die Jonas, wir haben dich, glaube ich, abgewirkt. Die, die Stelle jetzt gerade mit Shining. John hat sich über die Ausleuchtung beschwert. Ich zum Beispiel hatte damit jetzt kein Problem, außer dass es halt nicht Wargames war. Wie fandest du das?
0: Die Ding fand ich ehrlich gesagt scheiße. Also es hat mir auch <lacht> nicht gefallen. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach kein Freund von Horrorkacke bin. Egal welcher Art. Deswegen, ja, da kann ich auch nicht so viel zu sagen. Das war auch das, wo dann überall das Blut rauskam und so aus den Türen, ne? Ja,
1: genau.
0: Ja, nee, das fand ich am wenig.
1: Fandst du dann garantiert erstmal die Eite aus der Badewanne nicht?
0: Oh, oh. Ja, wie gesagt, also, das war jetzt, das, das hätte für mich jetzt nicht unbedingt sein müssen, wenn es ein Buch, aber dann mit Wargames war, anstatt Shining. Ich verstehe ja halt nicht so ganz, warum man das dann wirklich so massiv ändert. Das ist dann eher das, was ich nicht kapiere. Ja, weil
2: halt ein Film nachsprechen ist kein Action. Dass man Buch,
0: ja, aber Wargames ist da auch hier Action mit, mit und Gedenkens.
2: Na, also Action, die Story ist packend fesselnd dass man ein Buch nicht eins zu eins
0: verfilmen kann, ist klar, aber dass sie dann wirklich komplette Sachen komplett radikal ändern, das war mir ja gar nicht bewusst.
2: Auch manche. Harry Potter ist dagegen äh, buchertreu.
0: Aber acht Filme, wie gesagt, wenn du die Harry Potter Bücher kennst und liebst, dann rollen sich bei den Filmen trotzdem die Zehennägel hoch, vor allem wenn sie wirklich relevante Personen komplett austauschen und was im Buch halt absolut nicht der Fall ist und ja, aber das, das schweift dann wieder vom Thema ab. Reden wir weiter. Was
3: ich bei der Geschichte jetzt zum Beispiel bei Ready Player One echt spannend finde, ist, dass Ernest Klein überhaupt kein Problem mit der Verfilmung hat. Er
0: hat sich sogar daran beteiligt.
3: Der hat sich wohl, also Zach Penn hat den Film adaptiert, aber er selber hat wohl dann zumindest sich intensiv daran beteiligt, heißt es so schön. Und ich kenne jetzt von der Blu-Ray diverse Aufnahmen dann so vom Hintergrund, wenn er dann den Set besucht hat, der hat sich gefreut wie ein kleines Kind.
0: Strengt äh, stammt wohl von beiden, von Klein und von Penn. Äh, da muss er wohl schon mehr äh, mit, mitgemacht haben. Deswegen überrascht mich das wirklich, dass das Buch halt effektiv so massiv anders ist bei den, bei den Quests und bei den Toren oder was auch immer. Ja, das liegt natürlich
1: daran, dass einmal im Buch sehr viel gestrafft, äh, dass aus dem Buch natürlich sehr viel gestrafft werden muss, damit es in diesen ist es gut zwei Stunden-Film, noch halt eben alles reinpasst. Ja, darum geht es
0: ja. Das ist aber das Hauptproblem beim Buch zu Filmen.
1: Ist natürlich ist, ist, ist es langweilig, wenn jetzt du zum Beispiel nochmal siehst, wie er auch nur zehnweise Wargames nachspielt. Wargames ist zwar actionreich, aber mehr auf einer dramatischen Ebene.
2: Und deswegen, also das ist, ich kann voll verstehen, dass, dass man das umbauen muss, weil das will keiner sehen, wie er zumindest zehnweise da den Film nachspielt. Das kannst du. Das ist keine Sache, die ich in einem die, die, die Film gut kommt. Das sehe ich schon ein.
3: Ja, aber ich... ja. Äh, ich meine, es ist kein Wunschkonzert, aber ich hätte mir dann vorgestellt, was weiß ich, dass sie nur die Anfangsszene nehmen, wie er in diesen Großrechner eindringt und eine Partie Schach spielt und dann irgendwann auf die Idee kommt, nein, thermonuklearer Krieg, super Idee. Gut, wie gesagt, kein Wunschkonzert. Ich kann verstehen, dass man einen anderen Film nimmt, warum es jetzt ausgerechnet Shining sein musste und nicht irgendwie... Also, wenn es schon Action, nimmt Ghostbusters.
2: Shining ist ja kulissenartig nur. Es ist ja dann viele Dinge gar nicht wie im Film. Also... Ähm und du, dieses Sie, dieses, dieser Tanz, äh, Tanzsaal mit der, äh, seiner, seiner Geliebten von Halliday äh, oder die Freundin, die er unbedingt haben wollte, ist ja auch so anscheinend nicht drin, oder?
1: Nein, ist nicht drin. Ist Aber auch im Buch ist das, glaube ich, kein so großes Thema wie im Film. Mit der Freundin, die dann sein, äh, also Hallidays Partner, der um, Morrow dann bekommen hat, ist, glaube ich, im Buch auch gar nicht so groß drin. Ähm, liegt natürlich aber auch daran, dass halt eben Spielbild der große Familienregisseur ist. Richtig kitsch.
2: Kitsch, genau, richtig. Man, es ist ja auch im, im, im Buch, trifft der Percival, also das Alter Ego ähm, in der ähm, Oasis von dem ähm, Wade, trifft er die Artemis genau im Buch erst am Ende, nach allem, nachdem der große Böse besiegt ist, nach allem erst. Und in dem Film schon nach dem ersten Drittel ungefähr. Du meinst in der realen
1: Welt? In der realen Welt, Jetzt?
2: ja, in der realen Welt. Also treffen also sich, trifft er
1: sich Im Film ungefähr erst in der Hälfte. In der Hälfte war das? In Bereit, praktisch ihr, aber ihr Gesicht sieht aus einer Personalakte.
2: Ja, ja, aber sie, sie treffen, deswegen. Also, dass sie diese Akte besorgt und sie sich schon kennt und weiß, wie sie heißt und bla und bla und bla geschenkt. Aber das Treffen, wo sie sich auch dann das erste Mal küssen, solche Sachen halten, ne, kommt da viel, viel später im Buch. Wenn auch die Akte
3: im Buch relativ spät kommt. Ich habe hier parallel den Wikipedia-Artikel so schön offen Heise.de sagt dann so schön, wie war's? Die beiden jugendlichen Protagonisten sehen halt nicht so aus, wie klein sie beschrieben hat, eben übergewichtig und nicht unbedingt dem Hollywood Schönheitsideal entsprechend. Und wenn du die zwei im Film anguckst, denkst du, mein Gott. Also speziell Artemis hat ja immerhin dieselbe, dieselbe Problematik in Anführungszeichen, nämlich ein Feuermal. Feuermal eben, aber wenn du sie im Film anguckst, denkst du, hallo, das bisschen da, das bisschen Hautverfärbung.
2: Und im Buch ist das Gesicht halb, halb voll, oder? Im Buch, glaube ich. Ja. Und im Buch hat sie Rubensfigur, Wo ich sage, so Rubensfigur hat sie im Film immer kein bisschen. Nicht
3: mal annähernd. Das sind halt auch so Sachen, bei denen ich denke, oh, Leute, so ein bisschen weniger Hochglanz-Dreck äh, wäre ganz nett.
2: Ich sehe ein Hollywood, ja okay, aber warum muss ich da jetzt einen sportlichen Typen nehmen und eine junge Dame nehmen, wo ich sage, da kann man doch auch nicht so schöne klassische, also ähm, im allgemeinen Sprachgebrauch, Menschen nehmen. Warum muss es so schön sein als Hauptfiguren? Die für mich jetzt nehmen können, ja. Genau. Ich hätte <lacht> es gemacht, ich hätte es gemacht. Gerne. Ja. <lacht> ich hätte Zeit gehabt, kein Problem.
3: Wir sind ein bisschen abgekommen, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Beim zweiten Schlüssel, oder?
1: zweiten Schlüssel, ja. Also wir waren vom ersten Schlüssel, wo dann Wargames waren, praktisch Film, zweiten Schlüssel, wo es einigen war.
3: Und dann? Bei mir herrscht nämlich gerade ein bisschen Leere, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig.
2: Und dann kommt ja, der, der dritte Schlüssel wird ja dann zuerst gefunden, im Buch gefunden zuerst von den äh, Sechsern.
3: Ach ja, stimmt. Das war dann das Schloss äh, von Halliday. Genau. Wie auch immer es hieß, die große, uneinnehmbare Geburt, die vermutlich ja. auch aus irgendwas aus den 80 beruhte, was ich aber leider nicht kenne.
2: Ich auch nicht. Eine Riesenfestung, ja, ja genau.
3: Ja.
1: Ich hab, also ich habe mir zumindest immer überlegt, ob es Graves oder was ähnliches sein soll. Aber das ist
2: offenkundig nicht. Nee. Das hätte ich mir gemerkt. Und hier kann
3: auf jeden Fall dann auch mal der Punkt, an dem Artemis dann plötzlich im Film viel mehr zu tun hat als Wade, weil der sich eben eigentlich bei IOI dann einschleicht und da dann auch an die Akte von Artemis kommt und dann eben sieht, wie sie aussieht. Hier ist Artemis dann als Sechser-Drohne quasi bei IOI eingeschleust. Er hilft dir aber von außen dann über Funk und ach, was der Geier, was. Also es ist alles es ist so ein bisschen...
2: Ich war auch so im Film, ehrlich, dass die Artemis, in dem Moment ist sie ja da als äh, Lohnsklave, äh, wirklich nicht als Möschel, sondern als wirklicher Gefangener fast schon, der zwangsläufig arbeiten muss, dass die die Uniformen gleich haben, ist sinnvoll, oder? Ich meine, warum gebe ich ja. denn die Uniform einem Strafgefangenen sozusagen, die, der das fast faktisch ist, dieselbe Uniform wie beim normalen Angestellten? Ich will nicht, dass sie dass dass sich mischen können.
3: Wäre sie nicht. Die Uniform ist sowieso ein guter Punkt, was ich völlig vergessen hatte, im Film haut Wade dann irgendwann mal seinen Fuß zwischen die Beine von dem Oberbösewicht von IOI, ja. von dem Nolan Sorrento, die sind ja alle mittlerweile mit Reichtum gesegnet, auch die, die High Five haben genug Geld und entsprechend die allerbeste Ausrüstung und logischerweise dann auch Anzüge, die sie alles spüren lassen. Und ich glaube, das allerletzte, was ich wollte, wäre einen Anzug tragen, in dem man dann einen Tritt in die Eier spürt. Und ganz offensichtlich spürt Sorrento den.
2: Das wäre ja okay bei einigen Szenen, die man vielleicht spielen möchte, bei speziellen Spielen. Ne, John zum Beispiel, was ich, tut dich vielleicht. Aber das kommt dann darauf an, ob ihr einen Tritt in die Eier mögt oder nicht. Genau, ja. wenn ich sage, ich habe eh den Plan, einen Kampf auszuführen, ist die Stelle falsch zu aktivieren.
3: Richtig. Da wäre so ziemlich jede Stelle falsch. Also es ist alles ein bisschen...
2: Genau, 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 der, wobei das zugegebenermaßen
3: ich, im Film ja auch, äh, im Buch auch so ist, dass er dann Dritte spürt. Aber, äh, ja, aber da
2: ich genau, genau genau nicht real. auf die Idee. Hast du recht, wenn ich einen Kampf ausführen möchte, wer Schmerz spüren, ihr eh das Falsche. Ich will einen Kampf ausführen. Warum muss ich Schmerz spüren wollen?
1: Zumindest im Film den Kampf gar nicht ausführen, sondern sich hinter dem großen Schild verstecken. Den Atem ist ja dann einfach deaktiviert.
2: Den nee, deaktiviert aber im Buch ähm, der Possible,
1: also der Wait. Ja, im Buch ist das praktisch auch gespiegelt. Das heißt, eigentlich ist halt eben der Serento gar nicht auf den Kampf eingestellt.
3: Ja, aber trotzdem aktiviere ich doch nicht einen Anzug, um, äh, naja, egal. Ich verstehe die Logik einfach nicht. Ich habe einen großen Kampf vor mir. Ich nehme mal an, jeder dieser Anzüge hat irgendwo ein Knöpfchen oder sei es irgendwo ein Menü, wo du einfach antippst, an, aus und gutes jeden anderen Mist kannst du ja auch ständig aufrufen. Genau,
2: wie er auch sagt, sagt er sagt auch bei dem, bei, dem, bei dem Geruchsthema auch, also, Geruchsspender, also der Percival, oder also der Wade, hat dann in seinem Apartment, wo er dann sozusagen sich versteckt in dem Buch, hat dann so ein alles Zeug, teuerste beste Zeug da liegen und auch so ein Geruchsspender, der dann entsprechend dann reagieren kann. Den da auch dann ausanschaltet. Warum das nicht?
1: Was ich nicht ganz verstanden habe, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Spielberg weiß, was er da eigentlich beschreibt, ist natürlich das Thema, wo dann Welt, als er von Rento das Angebot ankommt, seine Maske abzieht. Sie welche Szene ich im Film meine? Das ist aber ein bisschen her bei mir.
2: Maske abziehen?
1: Also, Rento muss halt eben auf Druck seines, seines Vorstandes Welt einladen und möchte, macht ihm ein Angebot.
2: Mhm.
1: Du bekommst so und so viel Geld, mehr Geld als du in deinem Leben hier ausgeben kannst, aber dafür arbeitet du halt eben dann jetzt für uns. Und daraufhin zieht dann Wade seine Maske aus, so also sprich seinen VR-Helm aus. Stimmt, ja. Du siehst in der Echtwelt hat eben so leicht hyperventilieren, Dollarzeichen out. Geil! Und in der VR allerdings, Ben, interpretiert das als, du hast da irgendein Programm laufen, was deine Gesichtszüge reguliert. Das ist sehr clever von dir. Jetzt muss ich fragen, ich nehme an, von euch kennt keiner Jutsüß.
3: Also süß. ich habe ihn nie komplett gesehen. Ich
1: weiß, dass es ihn gibt. Also... Kurzer Exkurs, also das ist so ein typisches Thema in der Zivilisation, dass praktisch das Anlegen von Masken, zum Verbe mit verschiedenen Masken, kein Mensch ist wirklich der, er selbst sondern immer nur das, was er halt eben zeigen möchte, dass das halt eben äh, ein großer Fortschritt in der Zivilisation ist. Und jetzt ist es zum Beispiel in Jude Süß so ein altes antisemitisches Vorurteil, dass halt eben ein Jude der eine Maske nicht ablegen kann, weil er immer falsch ist.
3: Ja, ich bin gespannt, wohin das jetzt gerade führt.
2: Ja, ich warte.
1: Ja, man, also man kann <lacht> die Szene entweder so interpretieren, dass halt eben jetzt der Serrento bereits so verdorben ist, dass er sich, dass er immer Masken sieht, auch eigentlich gar keine sind, weil anscheinend wird er aus dieses, in diesem Fall die Animation nicht, wo er hey äh, Hate ab, abnimmt, scheint nicht ausgespielt aus irgendwelchen Gründen. Oder du kannst halt eben auch so lesen, dass halt eben Serento hat eben, Anführungszeichen halt eben da so einen jüdischen Einschlag bekommt, des, des falschen Juden.
2: Hätte ich jetzt so gar nicht gesehen, aber ich, für mich war es eher, dass ich dachte, weil, weil im Buch ist es so, dass, dass er ja diese Software hat und nutzt für dieses Gespräch. Und da habe ich mich, mich eher gewundert, dass nicht irgendein User ist locked off, kommt, wenn du die Maske abnimmst.
1: Ja, das wäre das, was man eigentlich halt eben erwarten würde. Ne? Ja. Spielberg ist, glaube ich, selbst Jude. Also ich, er werde es zumindest nicht bewusst als antijüdische Botschaft, glaube ich, eingepackt haben. Aber halt eben. Jetzt, wo ich den Film noch mal vor kurzem gesehen habe, das fand ich halt eben eine interessante Splittung dabei.
2: Es ist aber wieder spannend, wie manche Menschen in den Filmen und, und Büchern und Werken allgemein jüdische und jüdische Sachen sehen. Das ist, ist okay. Ja.
3: Das würde mich jetzt interessieren, wie viele andere Menschen das auch so sehen. Aber äh, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also in dem speziellen Fall, so bei diesem Film, wäre ich dann nie auf die Idee gekommen. Aber gut, kann sein. Um Gottes
1: Willen. Also kann es als ergreifend halt eben so, so sehen, dass halt eben Sorrento immer nur mit der Maske auftritt und deswegen auch deswegen einfach nicht annehmen, dass halt eben jemand keine Maske tragen würde.
3: Jetzt mal sowohl im Buch als auch im Film wirkt Sorrento nicht wie einer, der ständig eine Maske trägt. Der lässt schon ganz offen raus, was er von anderen hält.
2: Mhm, finde ich auch. Er sagt, nein, er sagt ja auch im, im Buch, wo er, wo er sagt, er, er muss das anbieten, weil er das es das wollen, aber er will es eigentlich gar nicht Er will einfach von dem Töten. Oder? Er sagt im Buch sogar, also will er verlosen ja. mit dem Buch.
1: Also, ja, also nach, da ist das ist praktisch der Moment, wo er dann seine nette, freundliche Maske abgelegt hat. Ja, er vorher doch relativ, auch im Buch, glaube ich, und auch im Film relativ
3: zuvor kommt zu Welt. Ja, wir machen ihn von Anfang Achtung. an eigentlich klar, dass er nicht mag, auch bei dem Gespräch. Aber auch das Hörbuch ist schon wieder ein Weilchen her, muss ich leider zugeben. <lacht>
1: Dann kommt aber so, glaube ich, sowohl im Buch als auch
2: im Film den großen Schlachten, richtig? Ja, wobei sie es andere, andere Grundlagen haben. Aber ja, erzähl durch. Ja.
3: Nee, nee, das, das war schon. Das war jetzt dann so der eine Punkt, bei dem ich dann gedacht habe, ja, jetzt dürfte der Film eben diese Stelle erreichen, die der Film schon die ganze Zeit hatte. Also dieses größer, schneller, weiter, mehr. Das kam jetzt dann halt im Buch. Und ich fand, das hat dem Buch so. Stück für Stück darauf hingearbeitet, dass man am Schluss diese große Schlacht hat. Und im Film hast du halt nur gedacht, oh ja, gut, die, die nächste.
2: Eine Motivation her der Figuren. Ich finde halt in dem, im Buch, da planen sie den Angriff. Von wegen, ja, sie wollen dann, weil sie müssen Schlüssel haben, drei Stück, sie wollen das planen, sie planen einen Angriff auf diese Burg, da wo alle sechs rumlaufen und sowas. Richtig durchdacht und dann bereitet er die, diese Rundmail vor an alle Nutzer, dass sie ihm helfen und so weiter. Aber nicht Nutzer, sondern alle Clans. Und da ist die Moral auch, finde ich, angenehmer zu sagen, okay, alle Clans haben eh dieselbe Grundmotivation und wollen nicht, dass die Firma gewinnt und helfen dann allesamt mit allem, was sie da noch und da haben. Und nicht jeder aus der Oasis, jeder so ein Kunst kommt angehüpft auf einmal. Und nicht nur spontan, weil spontan zu sagen, hey, Rundmeld raus, jetzt kommen wir alle in den Kampf rein, ist nicht so glaubwürdig wie in dem Buch, wo ich sage, sie bereiten sich am Abend vorher vor, hey, wir greifen morgen um, ich weiß nicht, es war vier Uhr da an und kommt alle bitte. Finde ich glaubwürdig, als wenn du sagst, ey, wir kämpfen gerade. Kommt, kämpft jetzt mit.
3: Eben, es sind ja auch genügend Leute da, die nicht genug Kohle haben. Wird ja im Buch oft genug für, dargestellt, dass genau. man nicht einfach in der Oasis rumspringen kann, wie es einem Spaß macht, sondern dass es Kohle kostet. Also virtuell, aber du musst es halt erst verdienen. Ohne hätte für die Oasis. Und du musst das halt alles irgendwie organisieren, koordinieren. Und das war im Film halt so, ach ja, komm, jetzt machen wir mhm. den Höhepunkt.
2: Im Buch beschreiben sie auch, dass viele in der USA nur normal arbeiten würden. Sprich, die haben da nur einen Job. Sie haben keine, keine Waffen, keine, keine, keine superhellen Figuren, die kämpfen könnten. Die meisten. Deswegen müssen sie die Clans ansprechen, die ja halt Kämpfer sind.
1: Zusätzlich, was mir im Film, ist, im Buch wird das nicht thematisiert, auch noch aufgefallen ist, wie die Leute dann anscheinend einfach auf der Straße kämpfen. Die auch sehr merkwürdig fand.
2: Witzige Szene auf jeden Fall, aber ja, merkwürdig, definitiv, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ich denke nur, da, ja, okay, wir fahren gerade mit dem Bus hier durch und überall sind die Leute unterwegs und kämpfen. Da springt offenkundig keiner vors Auto. Finde ich etwas merkwürdig. Verstehe ich auch die Narration nicht. Ich verstehe durchaus die Narration, wenn die Sechser sterben, dass dann immer halt eben sie auch im gleichen Block praktisch sterben. Siehst du immer, wie die Einschlagpunkte halt eben irgendwie nachgezeichnet werden und die Leute sich dann zufällig natürlich einmal an den gleichen Positionen auch in der realen Welt befinden.
2: Ja, wenn man das immer der trifft irgendwie mit einer Bombe, trifft irgendwie eine Gruppe von Sechsern und in der realen Welt sind dieselben so Gruppe zusammenstehend auch. Nicht? So, warum? Warum stehen die zusammen? Muss ich sein? Die können Also verstehe versteh ich natürlich schon vom Szenenbild her. Ja, klar.
1: Aber äh. Ja. Es stört mich bei Weitem weniger, als wenn ich sehe, dass eben die Leute da anscheinend ja. in ihren Büros und Straßen und sonst wo überall rumrennen und, und kämpfen.
2: Also du siehst halt, wie die mit, dem, mit diesem äh, mobilen Station, so einem Bus rumfahren, diese High Five, diese Gruppe von fünf Kindern oder Jugendlichen und rundherum siehst du halt die mitkämpfen, die Leute überall. Und dann siehst du halt eine Straßenecke, wo ein paar virtuell mit Handschuhen und, und VR-Headset halt auf, wenn ich jetzt mal da rumkämpfe und ein Hauen, Verkloppen machen und tun und schießen und sowas. Und dann siehst du in der nächsten Ecke, wie Gruppe von sechs, sieben, acht Leuten die Straße lang, lang läuft. Mit VR-Headsets auf. Und denkst so, hey, ich würde mir Teufel tun, Headset aufsetzen und, und, und rennen damit. Eine Straße, die ich nicht sehen kann. Also solche Sachen. Ich sag, im Film, schöne Szene, cool, aber logisch, nein, never ever. Ich
1: glaube, damit hat Spielberg vielleicht ein bisschen versucht, was zu kompensieren, was halt eben im Buch auch nicht vorkommt. Es das war, dass die Leute zwar in der virtuellen Welt kämpfen, aber ganz ehrlich, es wäre eigentlich sinnvoller, das Hauptquartier von IGO direkt anzugreifen. Menschen, die Realität.
2: Ich meine das, Stromversorgung, die Kappen, und solche also Sachen, weiß ich nicht.
1: Da kann ich mir vorstellen, dass Spielbit da versucht hat, da das, das ein bisschen zu kompensieren, dass die Leute eben auch in der Realität kämpfen. Die natürlich Man nachdenkt natürlich wirklich nur, nicht praktisch für ihre reale, abgefuckte Welt kämpfen, sondern nur für diese, für Weil
3: man in der realen Welt ja dann auch das Problem hätte, Du bist ein Niemand, der in den Stacks wohnt und willst mit, was weiß ich, und sei es ein paar hundert Leuten, die bei dir in der Gegend wohnen, dann den IOI-Punkt angreifen, wenn du denn zufälligerweise in derselben Ecke wohnst. Dass es nur in der virtuellen Welt tatsächlich einen Angriff gegen die geben kann, sehe ich irgendwo ein. Ich sag mal so, früher hast du einfach verschiedene Greifen-Verteilerkäste in einem Brand gesteckt. Also klar wäre es irgendwie möglich, aber dann wäre dann wär der Film in zwei Teile zu fallen. An zwar so richtig. Also, ne, ich glaube, das hätte ich auch irgendwie seltsam gefunden.
1: Wie gesagt, also ich, ich würde es durchaus so sehen, dass der Shakespeare hat eben versucht, eine Schwäche des Buches mit auszugleichen.
3: Das ihm aber
1: in meinen Augen nicht gelingt.
2: War Spielberg. Nicht Shakespeare.
1: Ja, Spielberg.
3: <lacht> Einer von den beiden Großen
2: halt. Auch mit S
1: passt schon, ne? Okay, wer ist der zweite große? Der eine ist Shakespeare. <lacht>
3: Zweifelsfalle immer Goethe, ja.
1: Ach, die, die Diskussion will es mir nicht führen, glaubst du mir. Ähm,
3: ja, wir, wir sind ein bisschen abgekommen, aber gut, es gibt dann diese große Schlacht, die hatte ich jetzt, wie gesagt, grundsätzlich mit dem Film dann nicht so Riesenprobleme, weil es im Buch halt auch eine Riesenschlacht gab, dass es anders abläuft, egal, aber auch hier war für mich wieder dieser absolute visuelle Overkill- im Film spürbar, weil halt ich weiß, ich bin in diesen Film rein, bin rausgekommen, habe dann immer nur gehört, boah, hast du die und die Figur gesehen, hast du den und den gesehen und ich dachte, es war mir eigentlich wurscht, weil es mich überhaupt nicht berührt hat, dass da 300 virtuelle Figuren auf 300 andere virtuelle Figuren zugeschossen sind. Also, ich weiß nicht warum, ich habe bei einem Computerspiel kein Problem damit, aber auf der Leinwand wollte ich das nicht sehen. Das war für mich so, ja, dann macht mal Ergibt das Sinn?
2: Was ich meinte, du bist zu Helfer, an die ja einfach reingerufen hat. So ein bisschen wie ich, beschwöre mal eben kurz ein paar Helferchen, die da ins, ins Feld ziehen schnell, so also ein paar Minions, die ich reinschicke, ohne dass da irgendwas hintersteckt. Das wirkt halt im Buch viel mehr als so ein Aufruf von allen, allen ehrenhaften Kriegern, dieser, dieser Easter-Jäger, viel nachvollziehbarer fand ich, dass die halt auch dann kommen und mithelfen, weil sie einfach dieselbe Ehrenkodex haben wie die Fünf.
1: Jonas, wie fandst du die, diese
2: Endschlacht?
0: Ja, äh, Schlacht halt, ne? Also da hast du eine gesehen, kennst du eine, kennst du alle. Aber hast du
3: denn die ganzen Figuren genossen, die da, da aufgetaucht sind? Ich würde jetzt keine einzige mehr wiedergeben können, aber hast du da gesessen und gedacht, boah super, die kenne ich alle? Oder einige?
0: Meistens schon, also das war das war, wobei das dann eigentlich schon ein Fanservice ist, würde ich das sehen, oder? Ja, war schon der Fan Also ich ist nicht so, dass ich jetzt hier da, da stand und sage, ja, dieses Spiel kenne ich nicht, das kenne ich nicht, das kenne ich nicht. Nur weil es jetzt, jetzt aus den 80ern war, aber ich meine, das meiste haben wir sowieso irgendwann mal gehört oder so. Selbst Zorg äh, oder so. Also nee, aber die Schlacht, das ist halt wie eine Schlacht, also am Ende... Ne, zeitweise sieht es immer für die für die in Anführungszeichen guten etwas düster aus und dann rappeln sie wieder auf und dann klappt's dann doch noch und es ist halt das Übliche, also das, im Endeffekt ist es wie in jedem Film, wo es eine Schlacht gibt, also, der Ablauf ist eigentlich immer gleich. Von dem her ja, muss spannend bleiben, ja klar. Das ist für mich den Film weder besser noch schlechter gemacht. Und wenn es so im Buch auch beschrieben ist oder so ähnlich, ist
2: es ja okay. Ja, ähnlich schon, ja. Und dann so gleich ich es ein bisschen wieder anbuchen für finden, Da ein bisschen ähnlich geworden am Ende. Nicht komplett, nicht mit allen Figuren, aber ähnlich.
1: Persönlich war es einfach ein bisschen zu viel. Ja, klar, manche Figuren habe ich erkannt. Ich habe jetzt noch mal, noch mal ein paar andere Figuren beim zweiten Sehen erkannt, weil ich da zum Beispiel von Overwatch überhaupt nichts wusste. Aber es ist mir am Ende zu viel einfach aufs Bild geklatscht.
3: Aber das ist doch immer so... Ja, nur hier habe ich immer das, so das Gefühl, ich sollte eigentlich das alles kennen. Also, wenn 300 Soldaten der Spartaner gegen die Perser anrennen, dann sehen die für mich alle gleich aus. Und hier hatte ich immer das Gefühl, ach verdammt, ich muss den kennen, ich muss den kennen. Das ist wahrscheinlich mein persönliches Problem, aber ich habe dann immer gedacht, komm, das sind jetzt laute bekannte Videospielfiguren, ich muss die doch kennen. Du, musst du alle kennen, das ist doch Quatsch. Nein, natürlich ist es Quatsch, aber irgendwie,
1: weiß nicht. Aber kennst, kennst du die wahrscheinlich auch alle, nur steht greifen, müssen das Bild anhalten und eine halbe Stunde halt eben die einzelnen Figuren erstmal angucken, die du alle gerade gleichzeitig siehst. Overwatch zum Beispiel habe
3: ich nie gespielt, das würde ich bis heute noch nicht erkennen.
0: Overwatch ist einfach nur bunt und Comic-Grafik, dann hast du Overwatch. <lacht> <lacht> okay. Und es ist so, sorry. Und heutzutage wird da jeder, jeder Shooter irgendwie Comic-Grafik drüber geklatscht, weil die alle meinen, das wäre halt so super toll. Das ist das Gleiche mit dem Valorant, das ist genau das Es das ist Counter-Strike 1 zu 1, ja, noch ein bisschen Schnickschnack dazu, nur halt in Comic-Grafik und ein bisschen mehr, also sozusagen unrealistischer, das ist nichts anderes. Also Comic-Grafik halt, das hast du momentan bei den, bei den ganzen MP-Shootern, die ja derzeit erscheinen oder viele, die erschienen sind, hast du ja momentan fast nur Comic-Grafik. Kostet halt nicht viel Performance, du kannst es so machen, dass das selbst auf dem größten Gammelrechner äh, halbwegs stabil mit 60 FPS läuft und, ne, und das Comic geht halt eh Und deswegen, das ist gleich wie Battle Royale oder so. Also, einer fängt an und die anderen äh, ziehen nach. Und so ist es halt bei Multiplayer-Shootern mit Comic-Grafik. Und Blizzard hat angefangen Wir haben gesehen, es funktioniert und die anderen ziehen nach und äh, versuchen dasselbe.
2: Aber die Figuren, die man erkennen müsste, was ich nochmal was sagen wollte, ist ja auch bei einem Buch sehr viel einfacher, von zig Figuren aus allen Welten, die du kennst, aus 80ern zu reden. In einem Film hast du auf jeden Fall eine rechte Frage, dass du nicht alles darstellen darfst. Weil im, im Buch kommen Figuren vor. Am Ende diese Kampfroboter zum Beispiel, die kommen im Film in der Größe gar nicht vor. Einfach weil sie es nicht, nicht durften, rechtmäßig gesehen. Das
1: kommt darauf an, auch im Film darfst du immer noch zitieren für, keine Ahnung, fünf Sekunden oder so ähnlich.
3: Ja, aber du darfst nicht die Roboter zeigen. Zitat schon. Ja, aber fünf Sekunden hätte nicht ausgereicht. Richtig.
1: Also wenn ich mir die Schlachtzähne mit den Schnitten angeguckt habe, da kannst du aber jede Menge in fünf Sekunden äh, teilweise 20 Bilder reingepackt, ne?
3: Jedenfalls nach der Schlacht sind wir dann bei Adventure. Richtig? Überspringen wir mal ein bisschen. Weil das dann die Stelle war, die mich so ein bisschen mit dem Film versöhnt hat. Kanntest du Adventure, Jonas?
0: Äh. äh sind alle zu jung, sind alle zu jung. War das nicht Tempest? Bitte, John, du bist auch keine 50, also tu nicht so, als ob du hier. Äh, ne, ich habe immer gespielt.
3: Richtig. Das erste Spiel, das halt eben ein Easter Egg beinhaltet, das muss er ja dann am Schluss da spielen. es auf diesem alten Ding, diesem alten Fernseher, gut, das ist dann auch wieder ein bisschen anders als im Film, aber eben diese Tatsache, dass es nicht darum geht zu gewinnen, sondern es zu spielen und dieses Easter Egg in dem Spiel zu finden. Das fand ich ganz nett. Also nicht ans Ende von Adventure zu kommen, sondern eben irgendwann in diesen Raum, in dem dann der Programmierer seinen Namen sagt, äh, ja. hingeschrieben hat.
2: Ja.
3: Das war für mich eigentlich so die Zusammenfassung von diesem ganzen Buch. Und sie haben es hier am Schluss von diesem Overkill-Film dann halt wenigstens auch gemacht, bevor sie danach wieder Overkill aufgefahren haben. Aber das, das fand ich schön.
1: Weil ich mich da ein bisschen frage, warum sie ja nicht die erste Version... Ist es im Buch auch eine, die spätere Version?
3: Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. war ja,
1: glaube ich, die Atari-Version, die im Film ja. vorkam.
3: Richtig. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wir können hier mit keiner Tastatur anfangen. Klapp, klapp, klapp. Man musste dann halt durch die Gegend fahren. Aber, ja.
0: das hat, welche Version haben sie denn im Film? Im Film haben sie Atari. Ursprünglich erschienen ist
3: es, aber für
1: äh, Großrechner. Das ist erschienen irgendwann und dann noch mit sich Eliteration, Ill dass er erstmal praktisch mit für seine, glaube ich, damals seine Tochter gemacht wurde. Äh, William Wilhelm müsste es ja gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere.
3: William Crowther, ja, und Don Woods. Ach doch, 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 das war das Colossal Cave Adventure, genau, richtig. Sie hat, er hat sie ursprünglich angefangen, weil er begeisterter Höhlenforscher war und hat für seine Tochter dann angefangen, so eine Art Höhlensystem als Textadventure zu programmieren weil er gedacht hat, damit kriege ich sie vielleicht dazu, sich dann auch mal für mein Hobby zu begeistern. Hat dann festgestellt, die Tochter spielt sowieso nicht so richtig, aber ein paar andere Leute und hat dann angefangen, Schätze einzubauen und was weiß ich was alles. Ja. Vor allem auch Gegner. Und auch Gegner, genau. Und mhm. das fing 75 an und das war dann an irgendeiner Uni vermutlich. Und hat eben 1980 kam es für den Atari mit raus. Er hat es ursprünglich geschrieben auf einen DEC PDP-10. 1979. Das war also, PdP 10 ist, glaube ich, eins von den Dingern, die in der Tschechoslowakei immer noch dafür sorgen, dass die äh, Kernkraftwerke nicht in die Luft fliegen. Mhm. Da kann ich jetzt so erstmal nur sagen, das ist möglich.
0: Also, <lacht> in der gibt es doch gar nicht mehr. Es gibt nur, nur noch Tschechien und Slowakei.
3: Es gibt Tschechien.
0: Danke. <lacht> Ordnung muss sein, ne? So also.
2: pingelig jetzt, ne? <lacht> das Finale ist dann dieses Spiel, was sie spielen müssen für diese Arcade-Maschine, aber im Buch spielen ja alle parallel, also im Buch ist es so, immer wenn sie da, da das Spiel starten, wenn mehr reingehen, entstehen mehrere Instanzen dieser, dieses Spiels und spielen alle sozusagen parallel, ohne sich sie sehen können. Und hier müssen sie Schlange stehen.
1: Ja, auch da natürlich für den Spannungsaufbau. Ist schon ne?
2: klar, aber ich dachte so, dachte so das ist die High-End VR-Welt. Schlange stehen? Sind nicht bei der Division hier.
3: Ich wollte gerade sagen, hast du in der Division mal gespielt? Aber ja.
2: sind doch <lacht> nicht mal Division, nein.
1: Ein Buch fand in der Tat an mehreren Sanzen und dann kamen sie alle. Ja. Ich finde die Idee ist schon ganz nett, halt eben da mit dem Easter Egg zu nehmen. Ich muss, glaube ich, zugeben, das habe ich, glaube ich, in meinem Leben selbst noch nicht gesehen, vorher.
0: Easter Egg oder nicht Adventure gespielt.
1: John. Also, doch, aber ich, 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 ich habe gespielt wie halt eben jemand, jemand der ein Sechser ist. Also,
3: gewinnen. <lacht> <lacht> Ja, ich habe es nie gespielt, das äh, werde ich auch nicht mehr anfassen. Ich fasse viel als Zeug an, aber da hört auf. Nein. Das Text-Adventure
1: davon. Hm? Das Text-Adventure, das dürfen wir auch der Grund sein. Ich glaube, in Text-Adventure ist es nicht drinne, dieses Easter Egg.
0: Ja. Das Problem ist, es ist ein Adventure. und Die alten Adventure, die sind halt immer so rätsellastig und so kopflastig. Und mit denen hatte ich nie Spaß. Ich bin dann irgendwann immer dazu übergegangen, und gut, wo es dann Internet hier langsam gekommen ist, zu gucken, wie löse ich jetzt den Quatsch? Mir war es immer viel zu doof, irgendwelche Rätsel zu lösen. Vielleicht bin ich dafür zu dumm, aber so. Deswegen, alles weg, braucht kein Mensch. Also
1: als Adventure zu beschreiben, ist aus heutiger Sicht zumindest schwierig. Aus heutiger
0: Sicht. Es geht mir auch um die, die alten, die andere Zack McCracken, die ganzen ja Info kommt unter, unter anderem auch hier die, die Adventures halt wo hier Dinge Hamster in Mikrowellen und so ein Quatsch also <lacht> nee das ist für mich ist das oh, kein Sport oh. nee ich werde ja, guck mal. ich werde die die, die die Faszination für solche Art Spiele nie verstehen ja also wenn du es mal genau
1: nimmst ist zum Beispiel Zork eigentlich ein einfaches Matt.
0: Sorge ist doch, äh, war das nicht eins der ersten Grafik-Adventures? Text-Adventure.
2: Nee,
0: ah! <lacht> Was du? John ist geplatzt. Der platzt so jeden Tag. Also von dem her. <lacht> ich noch, ja, Text-Adventure. Schnickschnack. Aber es ist eins der ersten. Text-Grafik. Ist egal? Ja, Texte sind ja auch Grafik. Das sind ja auch Pixel. Also
2: von dem her passt das schon. Sag mir ein Wendler. Egal. <lacht> Aber Jürgen, nochmal noch mal, noch mal zum äh, Anzug auch am Ende des Films ist ja, dass der Anzug mhm. auch leuchten kann, sogar. Ich denke so, ja. <lacht> warum brauche ich das in dem Anzug? Ich nachts spiele oder was? Warum muss er leuchten können, der Anzug?
3: Wenn du nachts dann mal denkst, ja. jetzt äh, will ich noch einen Kühlschrank und äh, das Licht
2: nicht und anmachen. Und Buch oder so also abends, sondern noch.
3: <lacht> genau, richtig. <lacht> Nein, das ist doch eindeutig dafür, dass wenn der
1: Bösewicht mit einer Waffe auf dich zielt und dich eigentlich erschießen möchte, er gerade einen Moment der
0: göttlichen Erleuchtung hat, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber eins muss ich sagen, wenn Jahr so wird, also wenn es so geben würde, das wäre schon geil. Also ja, so das
2: wird definitiv so, geil.
0: Das Problem von Jahr ist aktuell immer noch, und das ist für, sicher für viele so, dass sie halt einfach schlicht und gar nicht den Platz haben für sowas. Ich kann jetzt kein, beispielsweise keine VR kaufen, und um hier im Zimmer rumzulaufen, weil das Zimmer viel zu klein ist.
2: Da ja, brauchst du so ein, so ein, so ein Okto-Band, wo es in Richtung geht, solche Sachen. Ja.
0: Entwickelt. Weißt du, dann ist es schon Geld. Und wenn ich mir so ein Band kaufen kann, dann kann ich mir auch eine größere Wohnung oder Haus kaufen und habe dann auch ein Zimmer groß genug. Da brauche ich kein Band. Also, Problem gelöst, das ist doch ja. super. Also, ganz einfach, weil einfach,
3: einfach, einfach ist. Deswegen musst dich ja, nur entscheiden sich dich nur entscheiden, ob du das Band dann
1: kaufst oder das größere Haus. Also ich weiß ja nicht, was so ein Haus oder eine Wohnung in Leipzig kostet, aber ich glaube, die Bänder im Prototypen zur Vorbestellung gibt es für 20.000 Euro. Dafür bekomme ich
0: zumindest hier noch nicht mal. Immer. Das ist ja ein Schnapper. Ey. Also, das du da
2: zu.
0: zu deiner Frage, Häuser in Leipzig sind natürlich wie überall in Deutschland sehr teuer. Also größtenteils sehr teuer. In Leipzig sowieso. Wohnungen geht es noch. Also, da muss ich ja mal sagen, es hat jetzt absolut mit allem mit nichts zu tun, aber ich zahle ab nächsten Monat 20 Euro weniger Miete. Also, es geht auch anders. Skandal. Bezug
1: sehr teuer in Deutschland. Im, da bist du bei mir, glaube ich, an der falschen Adresse.
2: Ich wohne in München, also. ich bitte
0: euch. Das ist ja eh Dekadenz pur. Ne? Da wohnt ja der Geldadel.
2: Wie wäre das? Eure Armut kotzt mich an, oder was? München ist das für arme Leute. Ich wohne im Kreis München, von daher. Geht
3: noch. Meine Cousine hat ja in München gewohnt oder überhaupt ein große Teil meiner Verwandtschaft. Und ich erinnere mich sehr gut an die Postkarte, die da immer rumhing in ihrer Wohnung. München, man gönnt sich ja sonst nichts. Und das ist 30 Jahre her. Also ich möchte nicht wissen, was es mittlerweile kostet.
2: Ich habe damals, wo ich hingezogen bin, München gezogen bin, habe ich geguckt, für dasselbe Geld, was ich hier zahlen musste, hätte ich in Essen in meiner Heimat einen Loft bekommen. Oh, ein Riesenloft. Eine beste Wohngegend. Da war ich schon sehr nüchtern.
0: Aber ich meine, wer zieht schon freiwillig nach München oder Umland München? Da, da muss schon viel falsch gelaufen sein.
2: Oder viel richtig, da muss viel Liebe.
0: Naja, die Liebe hätte ja auch in die andere Richtung ziehen können.
2: Hätte.
3: Sagt der Schwabe, der nach Leipzig gezogen ist?
0: Ja, äh, zu einem kannte ich Leipzig und wusste, dass Leipzig eine schöne Stadt ist. Zum anderen äh, ja, da ist es da unten, keine Ahnung, je nachdem, was du dann halt machst, ja, es ist halt ländlich. ne? Also Stadt ist halt schon was anderes. Wobei wir ja noch eh planen, wieder runter zu ziehen, aber das dauert halt noch. Ne? Also wir haben ja gesagt, wir wechseln uns ab, so alle zehn Jahre ziehen wir hoch und runter, das passt dann schon. Da hat halt jeder was davon.
1: Dann kommen wir jetzt nochmal zum letzten großen Vergleich und zwar Ende Film, Ende Buch.
2: Nur kurze Frage vorab, vor dem Ende. Ich weiß gar nicht genau, wie sieht das gerade ausfindig? Wie viel Zeit vergeht im, im Film? Weil im Buch sind es ja mehrere Monate.
1: Also im, im Buch gibt es ja noch zum Beispiel die Passage, wo er ein Jahr lang irgendwie undercover wohnt.
2: Über ein Jahr. Und im Film ist es ein paar Wochen, nur, oder?
1: Film, ich hätte fast Tage gesagt. Ja, genau. Ein, den einzigen größeren Zeitsprung, den wir haben, ist, als er entführt wird, in Anführungszeichen, von Artemis Gruppe. Der Rest geht ja einfach Schlag auf
2: Schlag. Auch so ein Ding. Artemis Gruppe. Im Film ist sie so eine Rebellengruppe fast schon. Im Buch ist es einfach eine Liegerin. Alleine. Wie er auch. Sind Sie auch so klug im Buch
1: dabei, dass Ihre Untergebenen, die handlanger machen, mit auffälligen Gesichtstatus rumlaufen in einer Welt, in der alles mit Kamera überwacht wird?
2: Genau. So, nein, nein. Das hat keine Ge Gefolgsleute im Buch.
3: Im Buch ist sie einfach
2: alleine. Und im Buch sind es mindestens
3: zwei Jahre. Zwischen dem ersten Tor und dem zweiten vergeht nämlich ungefähr ein Jahr, während ja keiner so recht weiß, wie es weitergeht.
2: Ja, da war eigentlich viel Zeit. Dann
3: eben diesen, dieses eine Jahr, wo er sich verkriecht. Dazwischen wird es, glaube ich, nicht so Ganz genau dargestellt. Also mindestens ja. zwei Jahre auf jeden Fall.
2: Ich habe jetzt eins ja, ich echt, ja. Also auf immer länger. Also im Film kam es alles so. Dachte, Im Film habe ich gedacht, hab beim, beim zweiten Mal sehen, so irgendwie, mein Buch waren es doch Monate. Jetzt ist hier irgendwie schon passiert, ganz schnell und hier und da und alles hm. ganz krass Fatz.
1: Das liegt natürlich daran, dass er halt im Film gestraft wird, manche Passagen. Und auf der anderen Seite, dass da auch Zeitsprünge nicht immer so ganz klar sind. Interception ja. ist zum Beispiel ein tolles Beispiel dafür.
2: Ich kann auch über jeden Film reinschreiben, Three Months Later oder also so eine Art. Das ist doch ein Problem prinzipiell. Prinzipiell
1: nicht, hat man früher bei Hörspielen auch gemacht. Hat man später als Scheiße empfunden. Kommen wir zum Ende.
0: Ist das Ende im Film gleich wie im Buch? Also haben sie dann auch beschlossen, äh, Dienstag und Donnerstag äh, den Leib Nein, Nein.
3: <lacht> äh, Entschuldige, ich habe dich gerade unterbrochen. Sag den Satz nochmal bitte, was sie da tun.
0: Als sie beschließen, kommen auf die Gloria, idee jeden Dienstag und Donnerstag die Oasis herunterzufahren, damit die Menschen mehr Zeit in der realen Welt verbringen. Ja,
2: ja. Genau.
0: Das, fand ich, das fand ich etwas Hanebüchen, weil man schreibt ja quasi anderen vor, zu tun und zu lassen und zu machen haben. Und es ist ja nicht so, dass man hier, keine Ahnung, keine Konkurrenz entwickeln kann. Also, wenn man es jetzt weiterspinnt, natürlich. Das fand ich dann schon ein bisschen komisch. Gut, und es passt natürlich,
3: dass während dieser Satz da von der Off-Stimme von Wade erzählt wird, er und Artemis knutschend in irgendeinem Sessel rumsitzen, in einer großen Wohnung. Und dieses ganze Stacks-Gedönse vom Anfang, wir sind so arm, wir haben ja nichts außer der Oasis, unsere tollen Brillen und Zeit irgendwie in den Hintergrund gerückt ist. Also, dass sie halt wirklich dann Millionen armer Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, oder Arbeitnehmern, die in der Oasis arbeiten, einfach mal zwei Tage die Woche den Saft abzudrehen.
0: Die haben ja neben der Oasis ja auch äh, Geld gewonnen. Weil der der Halliday, der war ja auch äh, reich. Also, er hat ja schon Geld verdient. In
1: der Narration des Filmes nicht. In der Narration des Filmes gewinnst du nur dein Aktienpaket, was den Wert von einer halben Milliarde Dollar
0: hat ein bisschen merkwürdig ist. Selbe, ob ich jetzt einen Aktienwert von einer halben Milliarde habe oder, oder 500 Millionen. Oder eine halbe Milliarde bar auf die gerade, Ich kaufe die Aktien, dann habe ich das Geld. Wenn das der Wert ist von den Aktien, also das ist ja die ja, Hose.
1: Verkauf sie gleich ein IGO, gegen die du den Tag gekämpft hast, ne? Die sind doch eh verhaftet,
0: also im Film zumindest.
3: Ja, aber vor allem, was machst du denn mit der Kohle? Du kannst ja nicht allen armen Leuten plötzlich ein tolles Leben ermöglichen, damit sie dann eben die Oasis zwei Tage die Woche nicht vermissen werden
1: vor allem was dann natürlich auch noch passiert am Anfang des Films wird ja auch erwähnt, dass halt die Leute in der Oasis zur Schule gehen, ne?
2: Richtig. Auch das genau stimmt ja.
1: Film erwähnt oder im Buch?
2: Im Buch auch im Film. Film auch?
1: Ja, im Film ist das so ein Teil der fünf Minuten Einführung, dass die Leute in der Oasis alles machen. Sie arbeiten hier, die ticken hier auch, sie gehen hier zur Schule, blablabla.
0: Ja, bla bla. Und nur ganz kurz. Wäre ja da gut, dann Samstag und Sonntag zur Schule gehen, wenn die Isang und Donnerstag geschlossen ist. <lacht> Also ich sehe da das Problem jetzt nicht so. Wir müssen
2: dann Zoom nehmen, ne?
0: Aber das fand ich dann schon etwas komisch, ne? Also das ist das gleich, wenn dir halt jemand vorstellen will, nee, nee, du, du, darfst Spiel X, das ist das gleiche wie China. Die schreiben mir auch vor, hey, ihr dürft Spiel nur von, keine Ahnung, 18 bis 24 Uhr spielen oder ihr dürft nur Spiel X spielen und das darf so und muss so sein. Und das ist dann schon wieder,
2: Ja, musst, ich finde aber am Ende auch, am Ende kommt ja in dem Film Kommen die aus dem Liefwagen raus, die Polizei kommt und der Ogden oh, ähm, sagt, hallo, hier, du musst, du musst Wait sein und hier meine Anwälte helfen dir so ein bisschen so ungefähr. Was ich einfach falsch finde dahingehend, weil die kennen bis dato den Ogden gar nicht persönlich. In dem Buch lernen sie ihn kennen, er hilft ihnen, er bringt sie zusammen, überall her, nach Colombo und so weiter und so fort, er fliegt ja da ein, Artemis aus Kanada, glaube ich ist sie, Toto und Daito aus Japan oder China, weiß gar nicht genau, auf jeden Fall, er bringt sie zusammen, er hilft denen, er macht da mit und sowas ein bisschen und, im, und dann am Ende sehe ich ein, dass wenn er mir hilft, ich kenne ihn bereits, ich vertraue ihm vielleicht ein bisschen, Und wunderbar, aber im, 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 im Buch, mal nicht. im Film, kommt er an, hallo, ich bin der Okten, dass er ihm geholfen hat, als, als, als KI in, eine, in, eine, in einem Archiv. Wusste er nicht vorher. Deswegen einfach zu so sagen, ich traue dem Typ einfach mal, finde ich komisch.
3: Gut, in dem Moment äh, gibt er sich dann zu erkennen. Also äh, macht das mit diesem, mit diesem extra Leben mit diesem Geldstück. Aber ich würde ihm trotzdem nicht um den Weg trauen. Nur weil er Simon Peck
1: ist. Hallo? Also was, glaube ich, da steht ergreifend gedacht wird, ist halt eben, dass er ja die große andere Highlandsfigur ist, neben den Helly Day ja auch mit verehrt wird und wir haben ja auch vorher nochmal die Szene mit dem größten Fehler, den Helly der Giel gemacht hat, ist halt eben Morrow aus der Firma rauszudrängen, solche Geschichten. Ich sehe hier, da, wo der Film wahrscheinlich dahin möchte, die Kritik ist durchaus berechtigt.
2: Ich sehe auch noch, dass, 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 wo der Film, 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 Film hin will, sehe ich ja nur, ich finde die Machart, finde ich einfach falsch. Wir haben auch den Morrow im Buch, äh, Film, Film rausgenommen, sehr stark, weil auch dann Artemis und, und Percival, also Wade und äh, Samantha heißt es im, im echten Leben, glaube ich, sich ja auch da auf diesem diese, diese Party-Treffen von dem, von dem auf dem Party von dem äh, mockton treffen okay. und da Tanzen machen und tun und da angegriffen werden von den Sechsern und nachher mockton auch eingreift als Abwehrmaster, weil er für seine Party keine Gegner haben möchte und solche Sachen. Kommt im Buch äh, so gar nicht vor, dass die Party von, von dem Oct ist zum Beispiel. Und auch andersrum, äh, im, im Film äh, Im Buch möchte Parsible oder Wade uh, Artemis kennenlernen, ihr, ihr näher kommen und äh, sagt, er liebt sie, bla und bla und bla. Und im Film finde ich, ist sie viel aktiver. Sie sagt, komm, komm mit, Party, hier gehen wir hin zusammen, tanzen ein bisschen bla und bla und bla und so. Ist sie viel aktiver auf ihr zugehend als im, im Buch. Im Buch sie immer abweisen und nein, ich bin so hässlich hässliche Machen und tun, bla und bla. Und finde ich einfach auch, schade das dass das auf einmal sieht dann so, als Taschermann's toll dargestellt wird im Film. Ja,
1: das würde ich so nicht sagen. Also sie ist zwar durchaus, sagen wir mal, anziehend im Sinne von, sind beide gute Jäger und offensichtlich hast du irgendwie Wissen, was ich nicht habe und Erkenntnisse, sie, auf die ich nicht kommen würde. Gleichzeitig lockt sie aber auch zum Beispiel immer ab, wie zum Beispiel, nein, du kennst mich gar nicht wirklich und solche Geschichten.
2: Ja, aber es ist wesentlich weniger als ein also Buch und sie geht immer viel zu.
1: Dafür darfst du aber nicht vergessen, dass du im Buch eine reine Ich-Perspektive hast, währenddessen du hier im Film natürlich meine Außensicht hast. Das ist richtig. Deswegen, also du hast genau genommen im Buch immer einen unzuverlässigen Erzähler, weil er ja immer die Sachen so beschreibt, wie er die gerade empfindet. Und zum Beispiel diese Zurückweisung von Artemis im Club, als ihr seinen echten Namen erzählen möchte, beziehungsweise er tut es ja und sagt, sie sagt zu ihm, das spinnst du, das könnte jetzt zum Beispiel aus einer Ich-Perspektive noch mal heftiger wirken, als halt, wenn du von außen drauf guckst. Ist jetzt in der Tat ein bisschen Vorteil des Films, weil du die Leute immer in, aus einer Außenperspektive hast und nicht so von dieser Innenperspektive vom Welt aus.
2: also ich fand es halt trotzdem so schade, dass es halt dass sie so aktiv ist dahingehend.
3: Ich würde dann irre gerne noch einen kleinen Schritt weitergehen und zwar zwei Sachen vom Film ansprechen, die halt nur der Film bieten kann. Nämlich eine zusätzliche Ebene, wie die diesen Film gedreht haben weil ja wahnsinnig viel in diese Oasis spielt und wir alle wissen, die Filme heutzutage bestehen sowieso fast nur noch aus CGI, also speziell solche Szenen dann. Die Schauspieler mussten VR-Brillen tragen, um dann sich vorstellen zu können, also es, ihnen wurde dann quasi die Oasis da eingespielt, wahrscheinlich logischerweise nicht so, wie wir sie dann im Film sehen. Schade. aber Sie hatten dann, <lacht> eben, sie hatten dann über ihre VR-Brillen was, was sie anspielen können. Diese Ebene, klar sieht man im Film nicht, aber ich finde das so lustig, dass man einen Film dreht, der in einer virtuellen Welt spielt, indem man dann reale Schauspieler mit Brillen ausstattet, damit sie eine virtuelle Welt sehen. Das stelle ich mir total lustig vor. Aber es scheint funktioniert zu haben. Und ja, Also die Ebene kann das Buch logischerweise nicht bieten. Und eine andere Ebene ist logischerweise der Sound bzw. die Musik. Ich muss zugeben, dass mir fast nichts von diesem Soundtrack in Erinnerung geblieben ist, außer diese Sekundemusik, die aus Zurück in die Zukunft stammt. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann diese Geräusche noch nicht mal nachmachen. Das sind einfach nur so ein paar ja. hohe Töne, die aus Zurück in die Zukunft stammen. Ich glaube, in dem Moment, wo er in dem Labor vom, äh, vom Doktor ist zum ersten Mal. Ich weiß es nicht mehr. Und der Komponist von Ready Player One ist ja Alan Silvestri, sprich der damals Zurück in die Zukunft gemacht hat. Und er wurde explizit gebeten, sowas da wieder reinzubauen, genau diese Töne. Und das finde ich fast halt wie Faust am Auge. Das war der eine große Moment, wo ich mich im Kino echt tierisch gefreut habe, als das gekommen ist. Weil ich gedacht, habe, das ist halt wirklich etwas, was du nur erkennst, wenn du diesen Film damals wirklich kennst, magst und auch heute noch toll findest. Und ich weiß nicht, ob ihr dann auf der Blu-ray DVD, was auch immer, ob ihr das extra gesehen habt von den Aufnahmen von der Musik.
2: Ich hab das Detail gekauft um, im Rakutenstück.
3: Ah, okay. Also der Erland Silvestri hat das dann halt mit seinem Orchester aufgenommen und äh, der, der Klein ist dann da aufgetaucht mit seiner Original-LP von den Zurück in den Zukunft Soundtracks und hatte sich von Silvestri dann signieren lassen und der hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Das war wirklich das Schönste auf der ganzen Blu-Ray, zu sehen, wie sich dieser Mensch, der halt in diesem Buch so die 80er-Jahre raufbeschwört, wie der sich freut, einen seiner Helden seiner Kindheit zu treffen und zuzuhören, wie der Musik für seinen Film quasi macht. Das ist halt auch so eine Ebene, kommt nirgendwo raus. Aber das hat mich dann ein bisschen mit dem Film auch wieder versöhnt.
1: Also jetzt habe ich immer das große Problem, dass mich Score ja nicht interessiert. Also so ziemlich das Einzige, was ich an Musik erkannt habe, war natürlich the Night szene Auch schlimm, wenn nicht, ich weiß. Mhm. Was mich noch ein bisschen gestört hat am Ende, war dann in der Tat das, die, das Auftauchen der Polizei. Also, Leute rufen die Polizei, kann man ja schon so sehen. Das Problem ist, dass natürlich die Polizei immer eine Macht ist, die den Status quo aufrechterhält. Wie deutlicher kannst du eigentlich in Bildern nicht ausdrücken, hier verändert sich nichts. Das ist ungefähr so wie bei der Liebesszene, wo dann der Zug in den Tunnel einfährt.
3: Ich finde es süß, wie du immer wieder versuchst, uns irgendwas klarzumachen und wir nach drei Sätzen noch nicht verstanden haben, was du meinst.
0: Red weiter.
2: Ja,
1: die Polizei ist ja immer eine ordnungsbringende Macht. Und zwar für einen Status quo.
0: Fiese gemeine Hunde. Hallo? Hast du Film nicht gesehen. Also das
1: typische Beispiel ist halt eben, der Bankräuber räumt die Bank aus und wird von der Polizei festgenommen und das Geld geht wieder an die Bank und alles ist wie vorher dem wir so weit noch folgen. Ja. Und äh, halt eben im Film ist es halt eben oft so, dass wenn die Polizei halt eben dann am Ende noch eingreift, und, äh, gibt es praktisch keine Veränderung. Das ist so ein typisches Bild.
3: Nee, aber wie greifen sie denn jetzt groß ein im Film?
0: Na, sie greifen ein, indem sie nicht eingreifen. Also sie sind einfach da, obwohl sie nicht benötigt werden. nehmen wir dann am Ende noch ein Serena fest, der
1: sowieso schon aufgrund des heiligen göttlichen Lichtes, was jetzt der vr anzug ausstrahlt meint, er kann nicht mehr schießen. Er davon anscheinend, keine Ahnung. Ich. Wahrscheinlich soll der Schauspieler werden, dass er so ergriffen ist von diesem Licht. Ich habe keine Ahnung, was, das, was ich da, da zeigen möchte. Die beste Interpretation, die ich habe. Und dann nehmen sie halt eben ihn fest und vorher haben sie auch schon seine Handlänger an langeren festgenommen. Aber du würdest halt eben rein von der normalen Bildsprache her sagen, okay, in der Welt wird sich, wird sich also nichts verändern. sozialen Nein. Ungerechtigkeiten werden nicht aufgehoben. Die Leute lieben, leben lieber weiter in der Oasis statt in der realen Welt und so weiter.
0: Da wird sich natürlich nichts ändern. Aber das Spannende ist ja, das zweite Buch kommt ja im November diesen Jahres raus. Und dann wissen wir vielleicht, wie es weitergeht.
3: Ja, weil das eine Trilogie werden soll. Oh, mal eine gucken. Trilogie,
0: aber ich möchte jetzt hier noch, noch Schlussfazit sagen. Ich konnte ja nicht so viel äh, dazu steuern. Fest steht für mich, ich muss mir wirklich mal das Buch kaufen, muss mir das Buch durchlesen. Unabhängig davon fand ich den Film für mich persönlich, bis auf einige Sachen, wie ja beispielsweise das mit Shining, trotzdem gut. Also, ich hab, da hat mich unterhalten. Ich habe viele, viele Sachen gesehen, die ich irgendwoher kenne. Von dem her hat es dann schon gepasst. Ich bin bei dir.
2: Ich, der Film an sich ist, ist gut. Ich habe hab gelossen, es hat Spaß gemacht. Nur, wenn du, das, wenn, du das, wenn du das Buch kennst und sagst, das ist der Film zum Buch, ja, muss ich sagen: Nein. Der Film an sich, guter Film, keine Frage.
0: Ehrlich sagen, also dann, ich glaube unabhängig davon, würde ich den Film dann trotzdem gut finden. Also ich also ist das nicht, wenn ich jetzt das Buch lese, ich weiß ja jetzt zumindest, dass viele Sachen anders sind als im Film, aber da werde ich dann jetzt nicht sagen, oh, der Film ist auf einmal scheiße. Also er hat mich unterhalten und ich habe den, glaube zwei oder dreimal habe ich den jetzt schon angeguckt. wo ich mal Bock habe auf den, gerade hier wegen den 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 Referenzen oder hier den, den Anspielungen hier auf, auf, auf alte Spiele oder sonst was. Also auf die Popkultur von damals. Deswegen, da wird sich für mich auch nichts, denke ich, groß ändern. Auf jeden Fall muss ich das Buch kaufen und muss das Buch lesen.
2: Ich habe noch eine Sache, die ich, die ich noch sagen wollte zum Film, ganz kurz, auch wenn es nicht reinpasst. reinpasst. In der einen Szene sind Parsable, also Wade und Artemis auf dem Scoreboard und sind halt berühmt geworden auf einmal, weil sie dieses erste Rätsel gelöst haben. Und ähm, er läuft durch die Gegend und wird von allen erkannt. Und sie kommt versteckt zu ihm und sagt: Hey, komm, du musst dich tarnen, zieh dir das alles an, sozusagen, hier an, so an, und so das ist nicht mehr, wie, wie, wie du aussiehst. Aber selber rennt sie normal nebenher Du denkst so, Du bist auch berühmt, warum wirst du, du nicht von irgendjemandem belagert? Weil er der Held ist. Ja, aber es sind beide, die ersten beiden Plätze, ne? Das ist ein bisschen, wo ich sage, ne? Du sagst eben noch, gibst du einen Tipp, muss ich tanzen, und also selber tanze sich, tanzen sich kein bisschen, und bist auch berühmt.
0: Mehr nee, aber an, an wen erinnerst du dich äh, am meisten? An den ersten oder an den zweiten? Nur weil sie auf dem Leaderboard stehen, ist eigentlich immer derjenige, der als erstes irgendwas erreicht hat, der auch den ganzen Ruhm einheimst und am bekanntesten ist. Das
2: mag es einer, wenn es in der in Narration des, des Films auch nur zwei sind von Millionen, die es suchen. Das sind beide irgendwo auch bekannt, oder?
0: Die werden doch im Film auch in der Bibliothek belagert, oder? Von den
2: ganzen Räumeln. Im Buch überall. Da werden, da werden doch beide belagert, also nicht nur hier... Äh da ja, aber in der einen eben nicht, also danach schon, aber in der einen eben denkst du, du genauso, Mädel. Kleinigkeiten am Rande nur, es fieber noch so ein.
1: Ja, das macht ja zum Beispiel keinen Sinn, dass dann im Club zum Beispiel auch nur Welt angesprochen wird und nicht Artemis.
0: Genau. Wir haben im Prinzip ja immer irgendwelche Logiklücken und Logikfehler. das ist halt so. Aber ich könnte mir in der Tat jetzt ein bisschen schön
1: denken im Film, und zwar Artemis hat sich ja durch anscheinend schon den Ruf einer Eiskönigin aufgebaut. Die ja. ja auch zum Beispiel erwähnt, dass immer andauernd irgendwelche Clans sie gerne bei sich hätten, aber sie ist halt eben nicht interessiert. Also wenn ich mir schön, schön denken möchte, würde, würde ich mir ungefähr so denken, da weiß einfach äh, die spricht nicht, die spricht nicht mit dir. Versuche ich jetzt gar nicht, was Welt natürlich gar interessiert. Würde mich aber mehr die Szene stören, wo dann der, böse, der angeheuerte Handlanger da mit seinem toten Kopf äh, über die Entfernung Gespräche mithören kann. Da frage ich mich: Also, jedes MNO hat heute Welttalk, einen Rek lokalen Talk oder hat eben direkten Chat. Da anscheinend nicht.
2: So also reingehen erstmal in, in den privaten Chat.
1: Um, ich weiß nicht, ob die Leute da nicht mithören könnten oder nicht, aber er kann ja später alles mithören. kann auch sein, dass er, keine Ahnung, irgendwie die Killerwanze hat. Was weiß ich. Oh Jürgen, du
3: hast dein Urteil noch nicht abgegeben,
1: weder zum Buch noch zum Film.
3: Ja, ich glaube, es wurde relativ deutlich, was ich vom Film halte. Die Sache ist die, ich habe das Buch zuerst gelesen bzw. gehört, hatte da schon das Gefühl, dass mir das alles zu breit getreten war. Diese 80er Jahre reminiszenzen und äh, was weiß ich, ja, ich hörte dass uns das Stück von Duran Duran. Es war auf der und der Platte, fünftes Stück, äh, 1983 RCA Records und ich denke, ja, toll, ich weiß, welches Lied du meinst, ich brauche die Informationen nicht. Und habe aber dann trotzdem, warum auch immer, gedacht, ach komm, im Film ist das ja vielleicht ganz nett. Ich habe mir das so vorgestellt, das wird verfilmt und dann spielt halt einfach dieses Stück von Duran Duran. Es wird vielleicht unten eingeblendet, wie bei MTV. So, ne? Album, Platte und, und äh, Band und Gutes. Und das konnte ich mir gut vorstellen. Und dann kam halt dieser Film raus. Und das ist überhaupt nicht meine Art von Film. Also selbst wenn es nicht die Verfilmung von Ready Player One wäre, wäre es nicht mein Film. Aber das kann ich ihm nicht ankreiden. Das ist einfach nicht mein, mein Stil. Ich mag das nicht, wenn praktisch alles irgendwo künstlich ist. Also, interessanterweise mag ich ja trotzdem computeranimierte Disney oder sonst irgendwas Filme, aber bei Ready Player One war mir das zu viel. Es war mir...
0: Also äh, ja.
3: Das CGI, ja. Das, das war so der Versuch, irgendwas möglichst realistisch darzustellen, aber dann halt wieder unrealistisch genug und das war schon, ich weiß nicht, also ich spiele keine MMOs, ich spiele keine VR-Spiele. Da war nichts, wo ich gesagt habe, ah, so sieht das dann aus. Das oh. interessiert mich aber nicht.
0: Genau, oh, ja. es gibt Delorean zu sehen, da muss man auch eher sagen, ja geil. Ja, aber da kann ich mir dann halt
3: auch nochmal zurück in die Zukunft angucken. Das ist mir mhm. dann ehrlich gesagt lieber gewesen. Also ich verstehe komplett, warum man sagt, hey super, die und die und die Referenzen, aber da gucke ich mir lieber Ralf reicht's an.
1: Es hört sich für mich ein bisschen so an, dass sie ein Problem damit gehabt, dass sie halt eben nochmal dann halt eben, wenn, immer wenn es so eine Aces ist, nochmal praktisch diesen künstlichen Feder mit
3: drüber gehauen haben. Das noch dazu und ich mochte natürlich auch überhaupt nicht, wie sie die düstere Gegenwart oder Zukunft von hier aus gesehen, aber die düstere Echtwelt so ein bisschen, ja, pff, sauber gemacht haben. Also gerade am Anfang, wenn Wade dann in seiner ersten Einstellung die Stacks runterrutscht und du an Zick. Leuten vorbeikommst, die gerade mit ihrer Oasis-Brille irgendwo keine Ahnung was machen und eigentlich ganz glücklich aussehen in ihrem Drecks-Container.
0: Aber ist das nicht das, was es vermitteln soll, dass du halt flucht vor der Realität? Wenn ich jetzt schlechte Laune habe und ich spiele ein Spiel, dann das lenkt mich ja dann ab. Oder wenn ich jetzt irgendwelche Probleme habe und ich spiele ein Spiel, das lenkt mich ja dann ab. Bei denen wird es ja genauso sein, wenn sie ja...
3: Ja, natürlich. Das ist Ablenkung. Das ist äh, einfach nur, um das Volk ruhig zu halten. Aber im Buch kommt mir das halt viel dreckiger rüber. Lag vielleicht an meiner Fantasie. Vielleicht war es von klein auch überhaupt nicht so vorgesehen. Aber das sah für mich halt so aus wie, ja Gott, dann, dann ist es halt so. Aber ich habe ja meine Brille, alles ist gut. Und so habe ich das halt nicht gesehen, im, im Buch. Aber dass man das vielleicht als Film dann nicht ganz so krass bringen wollte, ist ja vielleicht verständlich, weiß nicht. Es war halt noch so eine Kleinigkeit, die mich gestört hat, aber hauptsächlich habe ich ein Problem damit gehabt, dass die Oasis so gar nicht so war, wie ich es mir vom Buch her vorgestellt habe. Ich wollte das Buch verfilmt haben in einer Version, wo mich die ganzen äh, Reminiszenzen nicht stören. Und das ist halt nicht gekommen. Und damit hat der Film bei mir verloren gehabt, egal wie gut der gewesen wäre.
1: Oh, dann kommt noch meine Meinung dazu. Und zwar, ich halte es in der Tat für eine gute Buchverfilmung, von einem, leider das Buch hat eben schon, leider schon schrecklich. Es ist in meinen Augen eine nicht konsistente Welt. Zum Beispiel Stecks machen in meinen Augen keinen Sinn, wären irgendwelche sarko zum Beispiel einfach effizienter auch zum Hochbauen, wo dann. Statt rmw Container, die man anscheinend noch bewegen kann, aber die aufgrund der Lage niemand irgendwo bewegt werden können,
0: irgendwie anzubinden, das sich alles nicht. Du denkst schon wieder viel zu kompliziert. Du, du gehst wieder nach der Sinnhaftigkeit vor. Solche Sachen machen nie Sinn. Und wenn du dann hier sagst, ja, anstatt sechs hätte man es so und so machen können, dann gehst du meiner Meinung nach schon von Anfang an völlig falsch an, an die Sache ran
1: kein Problem, darf man mir auch gerne vorwerfen, dass ich viel zu verkopft bin und immer um die Ecke denke. Das höre ich großerweise häufiger. Ich weiß, gar, ich weiß gar nicht warum. <lacht> das nächste Problem, was, weswegen ich es für eine gute Buchverfilmung halte, ist da greifend, es ist am Ende des Tages beides eine große Masturbationsfantasie für Popkultur.
0: Also mein mein, mein Willi habe ich in der Hose gelassen, als ich den Film angeguckt habe.
1: Das darfst du auch tun. Vielleicht bist du einfach schockiert, äh, schockiert darüber, dass ich etwas gegen Masturbationsfantasien habe. Es sind immer diese ganzen Popkulturreferenzen, die einfach so Schlag auf Schlag erfolgen. Das ist, ja, ich bin alt genug, ich war dabei. Ja, die Zeit war damals nicht so toll wie in meiner Erinnerung, aber äh, ich möchte natürlich alles ausklammern, was ich damals nicht, was ich heute sagen würde, das war doof. Und diese ganze Popkultur, das ist dann ergreifend mir einfach zu viel.
0: Also eigentlich, ähnlich wie es beim Jürgen ist. Einfach zu viel.
1: Ich glaube, bei Jürgen ist es mehr immer die Detailtiefe, die da reinkommt, wie ich ihn richtig verstanden habe. Mich, mich stört schon dass dieses Konzept halt eben, er ist so ein 80er-Fan und deswegen basiert alles auf den 80ern.
0: Aber das Problem mit der Detailtiefe hast du doch bei vielen Büchern. Ich weiß noch, hier damals Game of Thrones, wo die erste, die erste Staffel rauskam und dann wieder auch angefangen habe, das erste Buch oder so zu lesen. Die ersten 50 oder die ersten 100 Seiten, da wird nur übers Essen geschrieben, da haben sie Sparenvögel gegessen, da haben sie dies gegessen, da haben sie das gegessen. Also so richtig detailliert wird da beschrieben, was da mal aufgetischt wird und so. Also das hast du, ja hast heißt ja bei. Keine Ahnung, das ist halt. Ich denke, jemand, der ein Buch schreiben will, möchte das natürlich, wenn er es genau macht, so detailliert wie möglich beschreiben.
1: Ja, aber zum Beispiel ähnlich wie bei, sagen wir zum Beispiel, Kathedrale dient es auch mit zum Aufbau des gesamten Weltenbaus. Deswegen habe ich den Punkt, dass der Weltenbau halt eben in Ready Player One schon von Anfang an kaputt ist, gleich vorweggenommen.
0: Ich müsste das Buch lernen. Auf jeden Fall. Das ist das Gleiche, ich habe jetzt nach langer Zeit, ich habe jetzt echt lange kein Buch mehr gelesen, warte einen Moment aber hier, äh, George R. R. Martin hat doch hier das komische Chronikbuch rausgebracht, äh, hier über <lacht> ja das ist schön, ne? braucht keiner braucht keiner das ist genial. Nur, nur weil, weißt du, wenn ich dann auf Amazon oder sonst wo gucke, äh, genau Feuer und Blut dieses Jahr das erste Buch aufstieg gefahren das habe ich jetzt Targaryen. Aber wenn ich dann die 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 Bewertungen dann durchlese, ah oh, das ist ja gar nicht. Ich dachte, das sei wie, wie die normalen Bücher. Nee, es ist eine Chronik von irgendeinem Vogel, der das halt geschrieben hat. Und ich finde es trotzdem immer, ich finde es sau spannend. Und an denken dann, weißt die gehen immer mit noch völlig falschen Vorstellungen an sowas ran. Man muss sich doch, Vor, man muss sich doch vorher erkundigen. Hier, genau. Ein Stand, nur eine weitere Enzyklopädie und kein Roman. Natürlich ist es kein Roman. Das soll das sechste Buch schreiben. Das ist natürlich, ich verstehe immer die Leute nicht, was für Vorstellungen die man haben. <lacht> auch keiner. Ich, der, der die Welt aber sau spannend finde, ja, gerade mit dem ganzen Schnickschnack und den ganzen Häusern, äh, ich finde sowas, ich, ich find sowas super und liest es gerade immer, wenn ich hier mein, mein tägliches Toilettengeschäft mache.
2: Also Bewertung nach dem Motto äh, ich kaufe irgendwas, war, kam nicht an. Ja, war ja. -Defekt, der, 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 ja. Nein, das geht da nicht hin, egal.
0: Als Beispiel, ein Sterne-Wertung bei Amazon, nur eine weitere Enzyklopädie und kein Roman. Man muss sich doch im Vorfeld äh, schlau machen oder hey, da steht C. Martin drauf. Das muss ich gleich kaufen und am Ende dann, oh, 26 Euro gelatzt, und dann, auch oh, das ist ja gar kein Roman. Also, ja, hättest du den mal ein bisschen genauer gelesen, da wüsstest du es von Anfang an, bevor du 26 Euro ausgegeben hättest.
3: Ja. Also ich habe reingelesen, ich werde es auf gar keinen Fall lesen, wenn wir der Stil nicht passt, aber ich wusste vorher, was mich erwartet. Was mich bei den Dingen mehr nervt, ist, es ist ja wieder Band 1 von was Zweiteiligem. Und jetzt schreibt er ja angeblich doch mal diesen sechsten Band fertig. Haha. Weil er ja plötzlich in Corona-Krisenzeiten festgestellt hat, oh, ich kann ja doch mal wieder schreiben. Und alle Welt tickt aus, weil er erzählt hat, ja, ich habe übrigens ein Kapitel beendet und ich bin gut dabei, ein zweites Kapitel zu beenden. Und entsprechend hat er jetzt diesen Nebenkriegsschauplatz auch wieder aufgemacht. Und ist damit aber auch noch nicht fertig. Ja, ja. Wie gesagt, mir kann es egal sein, ich lese es eh nicht, aber ich denke halt so, so der, der wird nicht jünger. Nee. nee,
1: das wird er wahrscheinlich nicht. Aber ich, was Jonas jetzt beschreibt, hört sich jetzt zum Beispiel auch sehr danach an, was beim letzten Romanband halt eben gesagt wurde. Passiert ja nichts, das ist uninteressant, was halt eben... Da steht da greifen gemacht ist die ganzen Positionen, praktisch die ganzen Leute für den nächsten Band in die passenden Positionen zu bringen.
3: Ja, wobei der dieser dieser Targaryen Band jetzt halt wirklich sich so ein bisschen wie Silmarillion liest. Ja, das ist eine reine Entschuldigung über die Welt. Das habe ich in habe gesagt, das wird mir nicht fertig. Das
0: kann aber was mich viel mehr läuft als alles andere ist, dass die wirklich jeden Schwachsinn eindeutschen müssen. Ich habe, wo ich das angefangen habe zu läden, habe ich mir irgendwie eine, eine Buchversion gekauft gehabt. Das war so eine Special-Ding, glaube ich. Die war auch, keine Ahnung, irgendwie limitiert damals. Und da war das halt, weißt du, so Eigennamen oder sonst was. es ist alles schön geblieben. Und da haben sie ja, wenn die, die, die neue Übersetzung oder die, die Übersetzung dann von dem anderen Verlag kam, die haben mir alles eingedeutscht. Jede da hat jeden Schwachsinn, jedes Haus. Das, das, ich finde, das, das ist das Schlimmste, was es gibt. Schlimmste, was du machen kannst. Warum muss man das so beschissen, die Eigennamen eindeutschen? Das ist gleich Gleiche wie Harry Potter. du nimmst so den, das ist das Gleiche wie Harry Potter. Jetzt eindeutsch und sagst äh, Harry... Harald Töpfer. Harald Töpfer. Wer macht denn sowas? Ohne Witz. Also der... Das ist das Schlimmste, das, damit tue ich mir ganz, ganz arg schwer bei dir. Das ist,
2: ich habe mal halt damals mal ein Buch lesen wollen von Warcraft, äh, da war auch so ein, hieß Jenna Portmore hieß dann Jenna Prachtmeer. Das ja, aber das ein
0: geht ja mittlerweile auch durch die Spiele. da haben sie ja auch, oder gerade ja. bei WoW, da haben sie auch angefangen, das alles einzudeutschen. Und du spielst, jahrelang spielst du hier Portmore und dann heißt das, ich, das ist aber eine übelste Unsitte in den letzten Jahren. Da könnte ja. ich, wir könnten direkt eine Folge darüber machen, da könnte ich mich zwei Stunden lang darüber aufregen und das ist alles gut. Und ich würde nur darstellen und sagen, das macht halt überhaupt keinen Unterschied. Harry Potter, Deutsch, Harry ist genau
1: das Gleiche. Fertig.
2: Also hier zu gehen nochmal, zurückzugehen, auch bei Red Player Play One ist auch so ein Ding, da haben sie auch, ich wette mit dir, im Englischen heißt es Railgun und die im Deutschen schreiben sie halt mehrfach von Schienengewehr. Ich denke, nein, das ist kein Schienengewehr.
1: Äh, doch, das ist der deutsche Begriff dafür.
2: Aber es scheiße.
0: Nein. <lacht> Damit anfängst du es zu lesen, ohne dass sie die eigenen Namen eindeutschen. Und du musst dann irgendwann, weil die das nicht mehr veröffentlichen, das war ja ein anderer Verlag, auf das aktuelle von, wie heißen die, P -P 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 Penalion oder was? die. Was die und du, du die, das ist sowas von verwirrend. Du blickst dann denkst dir, wer ist das jetzt? Und dann guckst du dann über, guckst du danach, guckst du, ach alles klar, okay. Dann, weißt du, wenn du es von Anfang an machst, dann ist es konsistent, dann passt es irgendwo. Aber wenn du es halt erst so liest, ohne dass du die Eigennamen äh, eindeutschst, und dann musst du ihn wechseln, weil es halt anders nicht mehr möglich ist, bist du angeschissen. Weil ich jetzt dazu sagen muss, der
3: neue Verlag kann ja nichts dafür, dass der alte Verlag die Eigennamen auf Englisch gelassen hat.
0: Ja, aber warum äh, muss man denn überhaupt die Eigennamen eindeutschen? Weil, das, also kann
3: man sich herrlich drüber streiten, aber jetzt Game of Thrones, King's Landing. Warum zum Geier hat es einen englischen Namen, den du besser findest als einen deutschen? Es ist eine Fantasy-Welt. Keiner da spricht Englisch oder Deutsch.
0: Du sagst doch auch New York oder wusstest du es jetzt eindeutschen mit in New York oder was? Das ist doch genau das selbe. Nein, ich sag auch Harry Potter, weil der
3: jetzt ein Engländer ist und der in England lebt. Aber King's Landing ist eine Stadt in Weiß der Geierwo, wo die eine Sprache sprechen, die ich nicht spreche. Das heißt nichts, nicht King's Landing und es das heißt nicht Königsmund. Das heißt irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Deshalb habe ich bei Fantasy weniger Probleme, wenn sie es eindeutschen. Aber dass man das anders sehen kann, ist mir
0: ist mir klar. Es geht halt darum... Wenn, das anders, wenn du die ersten Bücher gelesen hast, ohne dass es es eindeutschen, du bist es halt anders gewohnt und wenn du es dann liest mit den Dings, weil es ja, keine Ahnung, wie hieß denn der Verlag, ach, die hatten immer so eine Sonderedition, hatten die rausgebracht. Ist ja jetzt auch egal und du dich dann quasi komplett umstellen musst, weil der eine Verlag die Bücher nicht mehr veröffentlicht, weil die Rechte halt jetzt bei dem anderen Verlag liegen, dann ist es halt übelst schwer. Also ich tu mir damit. Nicht hatte ich gar kein Problem mit. Ich habe ja die alten Bände damals noch
1: ohne die Eindeutschung gelesen mit den schrecklichen Covern. Jetzt die neuen, hatte ich dann die letzten beiden, glaube ich, gelesen. Hatte ich gar kein Problem mit.
0: Ja gut, da bist du da anders gestrickt. Also ich tu mir, vor allem weil ja bei, bei Lied von Eis und Feuer, die, du hast da ja so viele Häuser, so viele Namen, so viele Dinger, die dir da um die Städte oder sonst was, was dir um die Ohren geschlagen wird und wenn das halt alles komplett dann quasi anders heißt. Also ich, ja, das ist so ein Ding. Ich kann ja. komplett
3: nachvollziehen, dass das jetzt dann mittendrin
0: nervt. Ich bin aber auch erst
3: später eingestiegen. Von daher, ein Bekannter von mir hat auch die ersten paar Bände. In der ursprünglichen Fassung gelesen und später dann nochmal in der neuen, weil es ihn so genervt hat, dass er lieber von vorne nochmal angefangen hat. Aber.
0: Äh, das, ist das gleiche, Lannister. Eingedeutscht wird es mit E geschrieben, Englisch ist es mit A. Warum? Da kann man es doch gleich bei A, also mit A lassen.
3: Wenn man es Lannister aussprechen würde.
0: Na, wie sprichst du denn das A in Englisch aus? Da sagst du auch Lannister. Und im deutschen Haus Lannister? Lannister. Egal. Egal. <lacht> ich muss es einfach akzeptieren. und so. Ich kann ja eh nichts dran ändern von dem her.
3: Das ist ein Verlag schreiben. Sie sollen eine Neuauflage rausbringen mit den, mit den, den richtigen Namen. Da der Kerl das ja nicht fertig wird, wird, ist es gut möglich, dass sie jetzt dann von vielen Fans gewünscht endlich die korrekte Übersetzung liefern. Dann heißt also König Lenin dann Königslandung? Nee, das heißt dann King's Landing. Im, im Ursprünglichen ist es doch nicht übersetzt worden, oder?
1: In der ersten Fassung hieß es dann auch noch King's Landing, da ist es nicht übersetzt worden. Ich kann mit Königsmund wunderbar leben. Ja,
0: schön für dich, dass du das kannst. Ich nicht. Es liegt um eine Mündung. Na, das ist... Ja, gut. Es hat ja <lacht> mit dem Thema zu tun. Ja. Aber das wollte ich mal loswerden. Jetzt geht es mir los. Lagern, lagern wir aus, ja.
1: Noch einmal kurz das übliche: Was haben wir gespielt?
2: Ich habe heute Mittag beendet Origami King äh, Pepper Mario. Oh, und? Gutes Spiel, haben mir gefallen. Also, gerade die Kämpfe sehr angenehm. Mhm. War was Neues.
3: Da schleiche ich ja auch noch drum rum, aber die Zeit, die Zeit.
2: Es war ein lang, es war ein lang, ja, das stimmt. Jonas? Ich habe
0: äh, GTA-AP gespielt und habe aber nebenher auch noch äh, Frostpunk gespielt, weil ich mir dort mal für wenig Geld den Season Pass gekauft habe und dann mal reingeguckt, was äh, die DLC so bringen. Also Frostpunk, äh, Frostpunk kennt ihr hoffentlich?
3: Ich habe gerade kein Bild vor Augen, ich kenne den Namen, aber ich kriege gerade nicht gebacken, was es ist
1: ein Aufschrausstrategiespiel, was in einer
0: afrikanischen Eiswüste praktisch spielt. Genau, du musst quasi deine Leute äh, am Überleben halten und es wird immer kälter. Und ich, also am Ende, also ich war klar mal bei minus 100 Grad oder so und du hast dann in der Mitte quasi so eine riese, riesige Heizung äh, und, dann, ne, und dann musst du die immer weiter erforschen und entwickeln und dann mehr Häuser bauen und du musst halt einfach gucken, Kohle reinschicken. Wie, ja, dass die Leute überleben, egal wie. Gibt es ein Endziel oder ist das
3: irgendwann dann äh, roguelike, dass du irgendwann so oder so stirbst, beim nächsten Mal dann einfach mit mehr Ausrüstung anfängst?
0: Es gibt schon ein Endziel, also du kannst schon überleben und das quasi durchspielen. Da gibt es halt mehrere Szenarien mit dem äh, Season Pass, unter anderem wie, sich, äh, wie das Ganze passiert ist oder wie sie hier diese komischen Heizungen äh, entwickelt haben und erforscht haben. Und wenn du ganz lustig bist, kannst du dann natürlich auch ein Endlosspielen machen und kannst dementsprechend Schwierigkeit einstellen, oder dass du nicht frei speichern kannst und nicht pausieren kannst. Also wenn du willst, kannst du es schon ganz schön knackig haben. Also ich hab, mhm. spiele es immer auf Mittel, und es da schon sehr stressig teilweise. Aber gerade im, im Winter, wenn es so richtig klirrend kalt ist und auch Schnee liegt, dann ist das, das ideale Spiel, sage ich dir. Aber es ist halt manchmal wirklich sehr stressig. Viel Mikromanagement.
3: Ja, irgendwas was hast du gespielt? Das geht ganz einfach. Ich habe nichts gespielt die letzten Wochen. Also genau genommen bin ich ein paar Runden Drive Club gefahren, weil meine beiden Jüngsten ein Autorennspiel wollten und das habe ich halt auf der PS4. Und dann habe ich denen zugeguckt, wie sie beim Motorrad oder mit den Autos durch die Gegend geheizt sind. Mittendrin durfte ich auch ein paar Mal fahren und das war's. Dann so ziemlich mehr habe ich nicht geschafft.
0: Wie sieht's bei dir aus? Hast du kein Knacks gespielt? Knacks? Also hast du nicht über Knacks gespielt, oder wie das heißt? Knack, ach Knack hieß das. Ach ja,
3: das haben sie auch mittendrin mal gespielt, Neck, aber da gucke ich ja nur zu, das kriegen die zwei ja alleine hin. Okay. Das, also, da warte ich ja immer noch drauf, dass für die PS5 der dritte Teil angekündigt wird. Aber naja. Steht in den Sternen, beziehungsweise das kommt garantiert nicht, aber schade drum.
2: Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht, hm. das kommt nicht mehr. Ist so schlecht, oder was?
3: Nee, aber es ist halt ein komplettes Einsteigerspiel und es hat, glaube ich, zweimal in beiden Teilen echt auf die Mütze gekriegt, weil es zu einfach wäre oder sonst irgendwas. Aber es ist perfekt für meine beiden Jungs, um sich da alleine durchzukämpfen und das Gefühl zu haben, hey, wir schaffen ein Spiel, ohne dass es halt wie ein komplettes Kinderspiel aussieht, wo du halt nur irgendwie
0: ja. auf irgendwas klickst. Wenn ich jetzt hier gerade gucke, beim zweiten Teil Metakritik 71 und schreibt ein Nachfolger nach Mars stellt dank et etlicher Verbesserungen den ersten Teil deutlich in den Shirten. Also egal. Das hat
3: auch getan, ja. Also der zweite ist ein komplett Koop-Titel. Der erste hat den zweiten Spieler so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und den zweiten, den mögen die beiden auch mehr. Sind sind sie halt beide gleichberechtigt. Dann spielt jeder diesen Neck. Nur einmal blau und einmal rot. Und im anderen spielt einer quasi die Hauptfigur und der andere ist ein Metall- Neck, also was auch immer das für ein komisches Wesen eigentlich sein soll, der dann immer etwas kleiner ist als der Hauptspieler. Und das fuchst meinen Jüngsten natürlich wie blöde, dass er immer etwas kleiner ist als der große Bruder.
0: Wir möchten leben. Ja, eben. Also sei nur realistisch.
3: Ja. John, wie sieht's bei dir aus? Ich habe großteilig das lustige Spiel Büroarbeit gespielt. Uh, mit allen DLCs
1: schon
0: durch? Äh, auf Sogar auf Hardcore-Modus. <lacht> hast, hast du auch die, die Putz-DLC gekauft und runtergeladen? Nein, das
1: äh, ich, ich die, die Steuer hat eine Sonderüberraschung für dich vorbereitet, die du noch schnell erledigen darfst, DLC runtergeladen. Immer schön. Ich habe da noch ein bisschen Darksiders gespielt, aber ich laufe auch jetzt zum Beispiel mit anderen Sachen seit halt massiv hinten auf. Wie meinst du das? Ich habe zum Beispiel, wo muss ich noch einen Artikel schreiben für Fallout 4. Und ich muss jetzt, was ich jetzt auch noch ein bisschen angespielt habe, war halt eben für, für die Assassin's Creed-Reihe. Mhm. Da noch ein bisschen reingeguckt und da müsste ich jetzt auch halt eben für die kommende jetzt die sogenannte Amerika-Folge muss ich auch noch mal reinspielen oder mir zumindest äh, von Rogue noch mal Videos angucken. Ist alles gerade, sagen wir mal,
3: schwierig möglich. Schön, dass du Rogue sagst und nicht Rouge. <lacht> das hieß doch offiziell Rogue, oder? Ja, ja. Hendrik schreibt nur immer Rouge. Okay. Jo, dann sind wir durch, oder? Ja. Träumchen. Gut, war eine, war eine ausführliche Folge. Gebt gerne Feedback, würde ich sagen. Ähm, ja, wir verabschieden uns. Also ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Danke, danke, danke. Hat Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank auch von mir
0: fürs Anhören. Tschüss mit ihr und bis zum nächsten Mal. Dann mit noch mehr ran von mir.
1: Aha. Mhm. <lacht> auch von mir Tschüss für alle, die da dabei geblieben sind. Gib dir Jörn sein Feedback. Er braucht es. Er möchte es unbedingt haben. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder gute Nacht. Tschüss.